0: Apaixonante
1: Olá, olá, olá a todos Hoje é 16 de outubro de 2021 Eu sou o Thomas Agoa E está começando mais um programa de Futebol Apaixonante Aqui, sempre aqui diretamente do Facebook YouTube e pelos do FNV Esportes. É isso aí. Muita coisa para se abordar. Novidades essa semana. Enfim, é, se você estiver nos escutando também no nosso podcast que está disponível no Spotify, é, se você está ouvindo pelo Spotify, você sabe bem disso, né? <risos> Seja... Muito bem-vindo, tá bom, tá bom. É... Comigo aqui mais uma vez, Diego Rafael, tudo bem, Diegão?
2: Fala, Thomas, tudo bem, Thomas? Boa tarde, boa tudo tarde a boa, boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos escutando. Vamos aí até o fim, tem bastante coisa legal, hein?
1: Tem, tem bastante coisa, tem bastante coisa. É, pela primeira vez aqui no Futebol Apaixonante, está aqui com a gente, seja muito bem-vinda, Aline Tedesco, tudo bem, Aline?
3: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer aí participar do programa e tem bastante coisa para a gente conversar aí durante essa tarde.
0: Tem, tem.
1: E quem também está aqui com a gente, não é a primeira vez, é a segunda, né, que está aqui com a gente, Bruno Scaciotti, tudo bem, Bruno?
4: Tudo certo, Thomas, muito boa tarde aí, Diego, Aline, o pessoal que está nos acompanhando e nos ouvindo, vamos trocar essa ideia aí sobre, sobre esse esporte tão apaixonante que é o nosso futebol.
1: É isso, é isso, maravilha, muito bom estar com vocês três aqui. É, mas antes de mais nada, sempre, né, é um momento que divide emoções, né, amor, ódio, assim... <risos> <risos> Vamos lá pro nosso desafio. <risos> novamente, né? Com ele, novamente. Acho que é o segundo seguido. Seg duas, a segunda participação seguida do Diego que ele traz o desafio, né? Mas nesse não teve jeito, Diegão. Teve que ter dobradinha é. pro... Prometo que nos próximos você fica mais pra acertar aí, pra tem, pra, que eu sei que você quer subir no ranking também. Não, mas,
2: mas parte vou... de um complô Tom. Desde que você me alcançou, tem acontecido essas coisas aí. Não sei.
0: Calúnia. Cuidado aí,
2: Bruno, cuidado da né, aí, ó. Tem um complô nesse programa aqui rolando.
1: É tudo calúnia, tudo calúnia <risos> da oposição, o Diegão que, que. que tá.. Tô me sentindo criando, tá, O Diegão tá criando. Essas situações. Hum. É... Eu quero uma investigação no futebol apaixonante. Pra já.
2: É, e só pra constar, eu não te alcancei. Eu te passei, viu? Não, me passou. Pra... Primeiro, você me al... pra... desde que você me alcançou, começaram a acontecer essas coisas. Aí, misteriosamente, aí? você me passou. Ué.
0: Eu que vinha meu Eu
2: tive
1: três acertos seguidos, assim, pra... aí, aí me barraram. Foi o que aconteceu comigo. Fases. São fases da vida, digamos. São fases da vida. <risos> Mas vamos lá, Diegão, então. Será que dica eu vou torturar do... todo mundo?
2: Será que eu coloquei esse ódio dentro do desafio?
1: Eu, se eu fosse apostar, eu diria que sim. Mas. Vamos, bom, ver, não, né? mas... vamos ver. Vamos ver. Vamos ver lá, o que vem, vem por aí. Então, vamos lá. Fui um dos grandes
2: jogadores da seleção do meu país. Fui um dos grandes jogadores da seleção do meu país.
1: Tá bom. Então essa foi a primeira dica aí do, do desafio. Daqui a pouco vamos ter o um espaço aí para pensar. É... Mandar um abraço pro Norton aí, que já, já tá presente, né? O número um. Hum. Já apareceu aqui, não, seu curioso, Norton? Hein, né? Um abraço seu o seu Norton. Ô, oh, seu Norton. Norton Lagota não tem relação familiar nenhuma, né? Não, imagina, imagina. Então seja bem-vindo, pai. Meu, meu. Francisco Diogo também apareceu aqui. Boa tarde, turma. Boa transmissão para você. Fica aí com a gente, Francisco. Muito obrigado, como sempre, aí, de você estar conosco. Mas vamos começar aqui no nosso debate. Daqui a pouco eu tive uns problemas técnicos, não consegui pôr a dica aí no, na tela, mas depois estará. É, vamos começar normalmente, quando tem clássico a gente já começa Abordando direto o clássico, mas vamos trocar um pouquinho hoje Vamos de São Paulo e Corinthians, mas eu quero falar de outras questões de São Paulo e Corinthians Daqui a pouquinho a gente fala do clássico é, em si é, Posso dar
0: um
1: resumo aí, né, do, do que a gente
2: vai falar no geral? Nossa,
1: né? meu Deus do céu, gente, eu tô simplesmente esquecido de. Simplesmente esqueci do giro. Vamos lá que o no nosso girão. Não,
2: tem tá inteiro não me
1: derrubando. <risos> Diegão vai mandar também. Além do desafio, o Diegão vai mandar o nosso giro. Inclusive, agradecer ao nosso grande amigo Matheus Vinícius, que escreveu o nosso girão. E quase que eu Diego... na minha casa agora. Mas <risos> seguimos de frente. chama ele não caiu. É o ao vivo, né? É o ao vivo. Então, então Imagina, vamos lá. É... Girão com o Diegão. É.
2: Seleção Brasileira Depois de vencer a Venezuela E em empatar com a Colômbia Jogando mal A seleção Brasileira voltou a campo Na última quinta-feira para enfrentar o Uruguai Pelas eliminatórias da Copa do Mundo Com show de, é, um show de show de Rafinha E Neymar O Brasil goleou os Uruguaios Por 4x1 em Manaus o duelo marcou a volta do público aos jogos da seleção. Dessa forma, o Brasil chegou a 31 pontos em 11 jogos e é líder das eliminatórias com muita folga. Os próximos compromissos pela competição serão em novembro diante da Colômbia e Argentina. Uma, vi uma vitória contra os colombianos pode garantir matematicamente a seleção na Copa do Mundo de 2022. Palmeiras. Sem vencer a cinco jogos, o Verdão entrou em campo na última terça-feira para enfrentar o Bahia em Salvador e ficou no empate em 0 a 0 Com o resultado, o Palmeiras chegou à sexta, sexta partida sem vitórias e viu a distância para o Atlético Mineiro aumentar e o título ficar cada vez mais distante. Para tentar voltar ao G4, os comandantes de Abel Ferreira entram em campo neste domingo às 16 horas para enfrentar o Internacional do Allianz Parques. Para o duelo, a equipe deve ter novamente à disposição o Everton, Gustavo Gomes e Piquerez, que retornam de suas seleções após a data -fique. São Paulo. Já o Tricolor Paulista, chegou ao sexto empate seguido no Brasileirão pela primeira vez na história. Do mesmo modo, na reestreia de Rogério Ceni, o São Paulo ficou no empate com o Ceará por 1x1 no Morumbi. Com o resultado, a equipe segue na parte de baixo da tabela, e a quatro pontos da zona de rebaixamento Tentando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro O Tricolor volta a jogar no Morumbi Na próxima segunda-feira, às 20 horas Para enfrentar o rival Corinthians Para o duelo, o novo comandante São Paulino Não terá à disposição o zagueiro Miranda Que recebeu o terceiro cartão amarelo No último jogo e desfalca a equipe Por outro lado, Arboleda retorna da seleção equatoriana após os Jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo e reforçará o time. Santos. O Santos, depois de voltar a vencer pelo Brasileirão diante do Grêmio, perdeu para o líder Atlético Mineiro por 3 a 1 na última quarta-feira. Com o resultado, o Peixe ficou a um ponto da zona de rebaixamento. Tentando se afastar da parte de baixo da tabela, a equipe comandada por Carilli Volta a campo neste domingo às 20h30 para enfrentar o esporte em Pernambuco. Para o confronto, o técnico não contará com o atacante Léo Batistão, que teve constatada uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Com isso, quem deve ganhar a oportunidade é Raniel. O camisa 12 entrou na vaga do atacante na partida contra o Galo e marcou o gol do Alvinegro. Corinthians. Já o Timão. Depois de perder para o esporte no último fim de semana, venceu o Fluminense por 1 a 0 na última terça-feira na Nelquim Arena com um gol de Gabriel Pereira. Com o resultado, o Corinthians segue na sexta posição do brasileiro, do brasileiro e agora soma 40 pontos. A notícia ruim para o torcedor corintiano é que o meio atacante William se machucou na partida e só voltará a jogar daqui um mês. Na próxima segunda, a equipe de Silvini visita o rival São Paulo. Para o duelo, o comandante albinegro não terá à disposição, também o lateral Fagner. O jovem Duque Eirós deve ser o titular na lateral direita. Já na frente, Gustavo Mosquito é o favorito para enfrentar, para ficar com a vaga, mas o João e Adson também estão correndo na disputa por fora. Paulo estão feminino. Neste sábado, começa a ser, começam as semifinais do Campeonato Paulista Feminino 2021. Dessa forma, pelo jogo de ida às 21 horas, a Ferroviária recebe o atual campeão Corinthians na Ponte Luminosa, em Araraquara. Por outro lado, amanhã às 11 horas, Santos e São Paulo medem força na outra partida da semifinal. A partida de volta estão programadas para acontecer nos dias 31 de outubro e 1 de novembro. Esse foi o girão dos clubes e da seleção brasileira.
1: Obrigado, Diegão. Valeu, muito obrigado. É, agora sim, né? Vamos, vamos começar aqui. Eu queria começar já, né? A gente e eu, particularmente, fui surpreendido com a notícia aí da troca, né? São Paulo mandou o Crespo embora e acertou com o Rogério Senna, né? Inclusive, já estreou. É um empate em casa com o Ceará né, Aline é, queria saber de você o que, que você achou dessa, dessa mudança da demissão do Crespo é, não sei se surpreendeu você também assim como eu é, e com já, já estreia com empate dentro de casa, inclusive o Rogério Ceni fez algumas mudanças do que o Crespo vinha dos jogadores que o Crespo vinha colocando dentro de campo.
3: É, Para mim foi uma surpresa também, né? acho que ninguém esperava essa troca. Além de tudo, foi repentina, né? porque a estreia do Rogério Ceni foi o que mais surpreendeu. Acho que foi a estreia do Rogério Ceni sem ter uma lacuna, assim. De já sa... O Crespo já saiu, o Rogério já estava treinando o time, então acabou pegando todo mundo de surpresa. A volta do Rosário Ceni ainda é uma incógnita, né? Porque a relação dele com o clube é muito forte. Então qualquer coisa que ele venha fazer tem um peso maior do que qualquer outro técnico. A primeira a primeira partida ainda não dá muito para analisar, até porque foi contra o Ceará, jogo bem, mas foi contra um, um rival, um jogo um time contrário que não tenha o, o mesmo peso. Né, com todo respeito ao Ceará, mas não tem o mesmo peso. E agora a gente vai saber como se vai se comportar o São Paulo, porque já pega né, uma pedreira, o Rogério também não, já chegou, já chegou com um clássico, então agora aguardar como é que vai ser esse trabalho são Paulo, querendo ou não, né, vem só de empate. Né, uma coisa meio surpreendente também do time. Né, não é um time que a gente está acostumado a ter tanto empate. Assim. Agora, com relação ao Rogério, ver como que ele vai se comportar e como vai ser. Né, até porque a torcida já vem cornetando ele. Né.
1: Com certeza. Sem dúvida, concordo. E, Bruno, é... eu, particularmente, eu achei uma decisão, assim equivocadíssimo. Assim, sabe? É, eu acho que foi um erro tirar o Crespo agora. sabe? Não vinha numa sequência boa, concordo, mas... É, é bom lembrar também que o São Paulo tem muitos problemas físicos, né? O Crespo dificilmente ele conseguia contar com 100% do seu elenco. Sempre tinha desfalques, sempre. A gente já falou aqui um monte de vezes aqui que o... o a questão do DM do, do São Paulo estava muito aquém de outros. Tinham um, tinha um times com, com uma estrutura muito menor, com, com... com dinheiro mesmo, com, me, com menos grana que o São Paulo e com um DM melhor. Então é, é aquilo, o São Paulo era a referência de DM em 2008. Parece que todos os times foram trabalhando para melhorar, outros viraram referência e o São Paulo ficou ali, entendeu? Então, cara, não sei bem. E aliado a isso, eu vi muitos São Paulinos desgostosos com a volta do Rogério, porque a gente lembra que o Rogério falou algumas coisas e o, foi meio uma decepção assim para muitos, muitos São Paulinos, mas é o Rogério, né? Muitos colocam como o maior Ídolo da história do clube Então Só que eu acho, eu acho que foi muito equivocado Eu Eu, eu acho que foi Assim, e eu vejo o Crespo Já já no Empregado de novo E vejo ele daqui um, dois anos Fácil no time da Europa Não sei se você concorda
4: Concordo Acho que foi uma, uma decisão muito equivocada De São Paulo, tá... Lógico, é o que você comentou, vinha numa sequência ruim, mas acho que dava pra você segurar um pouquinho mais, né? Você tinha um clássico ali pela frente, normalmente o clássico pode ser até um, um empurrão pra uma equipe que tá numa má fase, né? O, se eu não tô enganado, acho que foi o próprio Corinthians ano passado, tava numa má fase e pegou a equipe do São Paulo que vinha embalada pra conquistar o título, venceu e aí embalou pra pegar uma vaga ali na Sul-Americana enfim o próprio Corinthians desse ano né venceu o clássico agora contra a equipe do Palmeiras então né e embalou com o Silvinho mas cara eu achei muito equivocado primeiro você demitir na terça-feira sabendo que tem um jogo na quinta já começa por aí é... uhum. e a gente sabe que o mercado brasileiro de treinadores lógico tá cheio mas não tem talvez técnicos que é, esteja na qualidade de São Paulo eu acredito que o Rogério seja um técnico bom mas eu acredito que ele deveria passar por uma uma reciclagem talvez é, vindo de um trabalho ruim na né, equipe do Flamengo né foi campeão mas era aquele vence mas não convence então talvez um um trabalho um pouquinho menor, num outro clube ali médio para grande, acho que seria uma boa. Eu, eu não duvido que talvez se, se ele não, não fosse contratado de São Paulo, talvez a gente poderia estar falando de um Rogério Ceni novo técnico do Grêmio, por exemplo, para tentar ajudar o Grêmio a sair da, da situação que está. Mas eu acredito que foi uma situação muito equivocada, e você comentou dessa questão é, do São Paulo de DM, mas também dá para adicionar os problemas extra-campo do São Paulo com questão de, de próprio diretoria mesmo. É, há pouco tempo atrás a gente tava falando de um, de um Daniel Alves que tava criando confusão com a diretoria, então é, são vários fatores que estão levando o São Paulo a essa situação de agora. É, pelo que eu sei e entendi um pouco, o elenco já estava um pouco mais dividido, né tinha um pessoal que era a favor do Crespo, como o Rigoni, é, e você tinha outros atletas que eram contra o Crespo, então ficou dividido isso. O e, e Reinaldo,
1: em... por exemplo. É, né? o Reinaldo,
4: por exemplo. Então ficaram nessa, nessa espera, nesse aguardo de um novo técnico. Mas eu acredito que foi muito, não sei, foi, foi muito no impulso, acredito, essa, essa demissão do Crespo e trazer o Rogério Senna. É uma boa, porque você é um cara que conhece o clube? Pô, pode ser, mas não acho que foi uma, uma decisão muito precipitada do São Paulo e eu particularmente não permitiria o Crespo também não.
1: É, é aquela coisa, né, em vez do... Mais uma vez a gente vê, a gente não tem a informação oficial, mas parece muito ser questão de jogador, né, mesmo, interno. E mais uma vez a gente vê aí jogadores é, sendo mais prestigiados do que um treinador, né? Eu particularmente aqui eu sou muito contra é, interromper trabalho, né? É só quando não dá mesmo, não dá mesmo. Mas como era o caso, eu acho que o último caso assim, em muitos anos que eu fui a favor de uma demissão de um treinador foi o fernandinismo, só. Porque ali eu acho que ali já não, eu acho que tinha ultrapassado mesmo, ali não estava dando certo. Enfim, essa do crespo que eu sou muito contra e falo, foi é, é, uma das que mais que eu menos achava que poderia acontecer, é, não que poderia por causa da diretoria, mas uma das mais erradas, eu via outros outras, outros treinadores de, sendo demitidos do clube com muita, ah, tá bom, tem isso, tem isso, cara... Pra mim, Zé. E, e só, decisão... só recordando,
4: né? Se a gente for lembrar, o São Paulo em 2018 ele termina campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e demite o Diego Aguirre no momento em que, cara, será que era pra demitir o Aguirre? Pois é. é. Pois é. Então é mais uma lição para esse lado de São Paulo.
0: Não,
1: e é bom lembrar que a gente tá falando de um cara que levou um, um time a um título após é, nove anos, né? Sul-americano em 2012 é o último. Por fim. Diego, vamos falar um pouquinho do outro time agora, Corinthians. É, o Corinthians, o GP decidiu, né? regado a, aos reforços aí, um dos jogadores que vem jogando melhor, na minha opinião, é o GP. Ganhou a vaga 5 assim, com maestria, não, não há dúvidas. Ou já é GP ou Adson ou Mosquito ou Jo Não, é GP virou virou titular e, e jogou. Não acho que não sei se você concorda. Não acho que o Corinthians fez uma belíssima apresentação, mas ganhou, né? E o resultado vale. E o Corinthians está crescendo. O jogo do esporte era um jogo, na minha opinião, que não, não poderia. É uma vitória do esporte. O Corinthians seguiu uma sequência, mas o maior ia perder também. Quer saber o que você achou? Tá da atuação do Corinthians, do GP sendo muito protagonista ultimamente, né, em meio a reforços e também uma e queria deixar uma pena O William, né, porque é, machucou, voltou, machucou de novo e aí agora vai ficar um mês fora provavelmente.
2: Então, Thomas, o. é o, GP, o modo do GP cresceu muito assim, né? É daquelas gratis surpresas que você, você vê que aproveitou a oportunidade que teve, né? Uhum. E estava ali quietinho na reserva e o Alisson machucou.
1: Às vezes nem banco ficava, né? Às vezes
2: nem banco ficava, foi treinando, 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 treinando. Muito se cobrava o GP no, no, no time, não é, não é da, de agora do Silvinho, né? é? Desde lá do Mancini, né? Cobrava-se mais oportunidades de OGP. Mas entendo que de repente tenha sido o melhor momento agora, porque. Qual Porque talvez ele tenha uma maturidade maior e tenha o respaldo de, do, dos jogadores mais experientes, né? E não precisa ficar o tempo todo de assistente de lateral. Ele pode correr também né, e fazer as jogadas de linha de fundo. Não é um jogador... Eu vejo ele uma semelhança com o Pedrinho, né? Que ele já admitiu que ele é fã do Pedrinho, inclusive. É, uhum. Mas só que eu, eu vejo que ele, por exemplo, ele, apesar de não usar também muita perna direita, isso Eu, eu fico meio maluco os jogadores de hoje em dia. Que eu lembro quando eu treinava no Nacional, eu tinha o treinador lá, o Gordura, que era o apelido dele, e ele falava assim... Jogador meu que não chutar com as duas pernas não vai nem entrar em campo Não interessa se é lateral direito, se é lateral esquerdo, se é destro, se é canhoto Vai ter que chutar com as duas pernas em algum momento E não era tipo lance de tipo, ah todo mundo tem que ser ambidestro. Não, se você precisar fazer a jogada pelo outro lado, você consegue Se der, você faz pra sua perna dominante Se não der, você consegue fazer pro outro lado e acho que se perdeu muito isso na, nas categorias de base, não é só não é nem exclusividade só do Pedrinho, não. Eu vejo muitos jogadores uhum. da, da atualidade do tipo, ah, se eu sou dest eu só corto pra direita. Se eu jogo do lado invertido, eu não vou pro fundo, porque minha perna direita é a melhor. E aí um, é fácil de marcar, né? Uma hora eles vão pegar. Lógico, um, uma hora você passa, mas é muito mais fácil pro marcador. E o GP eu vejo que às vezes ele tenta ir pra, pra, pro fundo, né? Quando ele tá do lado esquerdo, né? Ele tenta ir pro fundo e fazer a jogada de fundo também. Não só fazer a jogada cortando para dentro. Lógico que ele faz mais cortando para dentro. E acho que uhum. isso é, é, Deve ser um pouco da maturidade dele e também de pegar um pouco com os outros mais experientes. Porque esses quatro jogadores que chegaram, é, são jogadores que trabalham com os dois lados, com as duas pernas. Curiosidade ou não, né? Não sei. Pensando aqui, eu refletindo sobre o que, que o GP. Porque, antes, no... Porque eu vi antes, nas entradas anteriores dele, a chegada desses jogadores, ele não fazia, não fazia isso, né? Mas enfim.
0: Uhum.
2: Não vou pe... me apegar nesse ponto, né? Para falar do jogo. Uhum. O jogo, Corinthians e Fluminense, não. A gente vai ficar três horas aqui. É... Enfim, não vai chegar a lugar nenhum. O... o Corinthians <risos> jogou mal, não jogou tão bem Mas o Fluminense também não jogou tão bem Na verdade, não. ao meu ver, Hã? o jogo foi meio que chato assim. Foi um de sono é... O Fluminense armou bem a defesa Mas também não chegava com tanta contundência no ataque né? Acho que a jogada mais perigosa foi aquela que... Quando chegou o Cássio
0: chegou...
2: uh. É, então Mas não chegou tantas vezes O Corinthians chegava, mas também não concluía tão bem porque esbarrava hum. na defesa, né? Também um pouco de mérito para a defesa do Corinthians, porque não? O João Vitor vem fazendo um grande campeonato brasileiro, a gente, só, a gente não pode G... esquecer, né?
1: Gil melhorou, Vamos... o Gil melhorou o... muito também. Vamos dar os créditos, é,
2: Eu acho que talvez ali o Fábio Santos ainda tenha que melhorar algumas coisas, principalmente. É, ele não é o quem tá gente...
1: para mim, do, do resto é, dos, ele... dos jogadores, acho.
2: Para mim, ele não consegue recompor tão bem, né? Eu não sei é... o lance lá do Piton, né? Porque assim, tudo bem, não defende tão bem, mas eu acho que de vez em quando colocar o garoto também não é, não é ruim. É porque naquele jogo lá ele fez o pênalti, e parece que ele jogou mal o jogo inteiro. E não, ele fez o pênalti, gente. Esquece o resto do jogo. Acontece, é garoto, foi infantil, foi. Mas você não pode. Ah, o primeiro erro infantil não vai jogar. não vai jogar mais, né? Mas enfim. Uhum. É... Então foi um jogo chato, mas só que assim, esses jogos assim que são, ou estão caminhando pro 0x0, 1x1 um um, pro empate e tal, você tem que ser alguém que decide. E foi o GP, né? O GP e o mosquito, né? Que é o cruzamento do mosquito passa, também do Do outro lado, a gente não pode esquecer do mosquito, que parece que depois que chegaram os reforços, o mosquito não serve mais. É... Até de alguns corintianos falando que o Cleiton não era jogador mais pro Corinthians.
0: Enfim. É... O, o é um torcedor tem seria... memória
2: curta. Tem memória curta, exatamente. É. O cara fez a, o gol de empate contra o Red Bull Bragantino. Achou, achou ali uma diferença. Um, chutaço. Ali entre o,
1: entre
0: um o,
2: chutaço. o, o um chutaço entre o Clayton e a, e a trave, né?
1: E Depois o Clayton, do Cleiton estar tá defendendo jogo, isso. Né?
2: Isso. dependeu até pensamento no jogo E... Menos a bola do Renato Augusto também, né? <risos> e... E ele fez essa jogada Lógico, que ele não tem a mesma Habilidade do, 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 do William Mas ele é um Bom jogador também É um bom jogador ele fez essa jogada E aquela chapada ali do Gabriel Pereira Só quem sabe consegue dar, né? Então, e isso é isso decide vaga, decide não um título porque o Corinthians pra mim não tem chance nenhuma não, assim, Nem tanto de ter empatado com o esporte A gente fala, não, mas se ganhar... Perdeu,
0: perdeu pro
2: e... Antes de perder com o esporte, é, desculpa Ah, mas se ganhar tantos jogos. eu vi um monte de gente fazendo coisa pra gente, calma o... Do mesmo jeito que o Corinthians pode ganhar, o atlético Mineiro tá bem na frente Pode ganhar, o Flamengo tá com jogos a menos não, essa canta aí não bate, gente Pelo amor de Deus
0: não mas, bate.
2: É... Isso aí decide uma vaga Pra Libertadores, por exemplo, Corinthians Aquele jogo que você não vai tão bem Isso é o objetivo o time, agora, fala. né? É então... é o objetivo do clube Isso serve para qualquer time O jogo que você não vai bem, você tenta decidir Na raça, pelo menos, né? Ou num lance né? Um lance que você tem a oportunidade, faz o gol pronto Você decidiu o jogo, né? E Sabe. ao meu ver, depois do gol O... O Silvinho chamou um pouco o Fluminense para cima. Tudo bem que o Fluminense, de qualquer forma, ia tentar. Ia tentar, é, faz parte, está disputando ali também a vaga para a Libertadores. Mas só que eu acho que ter colocado a, o Gabriel e baixado as linhas chamou mais do que é o necessário o Fluminense para cima. Do que ao invés de tentar, de repente, num lance de, de contratar, aqui, ou, ou algum outro lance, decidir o jogo, fazer o segundo gol e decidir o jogo, né? Mas uhum. o, jogo, o jogo foi isso, o Corinthians caminha bem para pegar uma dessas vagas aí para Libertadores, independente da, da atuação não tão boa contra o Fluminense.
1: Maravilha. Queria só passar um pouco pelos comentários aqui, não tinha passado do Francisco Diogo e do Norton. É, Roseli Corrêa Gajardo, sempre com a gente aqui, mandou uma boa tarde para futebol apaixonante. Boa tarde, Roseli. Nazaré Cardoso, a Sheila né? Sheila também com a gente mandou um adoro pra gente, obrigado
0: Nazaré, Roberto
1: Oliveira, mandou Abel perdeu a mão, faz tempo jogadores descompromissados, Roberto daqui a pouco a gente fala, vai falar do Palmeiras tá? nosso Roberto também é, Bom Aline, queria que a gente debatesse um pouquinho esse majestoso que acontece Morumbi hoje. É, São Paulo, no seu estádio, conhece bem o Morumbi, né? É, torcida de novo, mas sabemos que o Corinthians vive um momento melhor do que o São Paulo agora, né? É evidente, o São Paulo chegou a. Concordemos ou não, o São Paulo, a diretoria achou que era. Precisava por Fábio Ladeu mudar de treinador. É, mas, então, você aponta o favoritismo para o Corinthians, o que você que tá, que que espera dessa partida? Lembrando que não teremos Miranda pelo lado do São Paulo e Fagner pelo lado do Corinthians, ambos por cartão e o, por suspensão, e o William, que é um jogador que dispensa comentários também, também é ausente, né? E o que você está esperando nessa partida? Uma partida movimentada ou talvez um, um jogo mais sonolento, assim?
3: Normalmente clássico então é um pouco difícil a gente cravar... Não dá para saber, né? Não dá para saber, porque ali, um time que não vinha tão bem, ele acaba ganhando e muda totalmente a história dele e o retrospecto é outro. Então é complicado a gente apontar a esse tal. O São Paulo tem a vantagem de jogar em casa, ter a torcida, ter o Rogério de volta, querendo ou não, é o ídolo do clube, né? Contestado ou não, ele está de volta a história do vestiário que talvez estivesse ou não rachado né na parte mas queria o crespo outro não talvez isso seja bom ou ruim né ou, vamos, não sabemos qual é a maioria que está favorável a essa demissão mas é um novo gás é um novo técnico é um clássico então assim eu não aponto favorito porque favoritismo é complicado aponto que o que o Corinthians está melhor no campeonato vem Melhorando constantemente, os reforços ajudaram bastante o Corinthians também, acho que deu um gás no time, acho que ele tem total condição de ir para Libertadores, mas por outro lado, como eu falei, é em casa, tudo bem que o retrospecto momentâneo né, dos últimos tempos, o Corinthians muito não se abalou em jogar no Norumbi, né? ele acabou ganhando muitos jogos ali em cima do, do São Paulo, mas eu vejo que agora é um momento diferente, é um momento que um tá com um técnico novo, então a gente não tem como prever o que vai ser. E por outro lado o Corinthians vem embalado, né? Mas assim, como é clássico, capaz de a gente terminar no 0x0 0 e falar, ah, isso bem que a gente esperava. Mas é uma grande probabilidade pelo momento dos dois times assim acontecer um 0x0. Perfeito,
1: perfeito. arrisca arriscar um palpite pro jogo de placar? 0x0? Ah, eu acho que dá empate. Vou arriscar nesse... Nesse 0x0? Tá ah, é,
3: ou, ou no máximo 1x1, um um, mas eu acredito
1: bom. no que Vou ficar em cima do número. Tá bom. Bruno, e pra você aí? O que, que esperar aí dessa partida? É isso que a, que a Aline falou, né? Clássico é sempre, né? Eu acho que mais do que, mais do que o, o clássico surpreender é só o Santos. Porque o Santos sempre faz o contrário do que a gente projeta se a gente fala, o Santos está bem o Santos vai mal e perde se a gente fala, não, o Santos vai mal, vai perder vai lá e ganha, é isso com todos os membros aqui o Santos é sempre isso <risos> mas falando desse clássico aí é... temos aí o, o Seforto chegando sem o Willian né, no Corinthians mas o Roger Guedes começou muito bem nessas primeiras partidas, apesar de no, no último jogo ele não não ter feito gol, não ter decidido como em outras partidas, mas o Renato Augusto está se encontrando, o Juliano para mim é, é um craque de bola, muito bom jogador. pelo lado e, e pelo lado do São Paulo a gente teve o Caleri fazendo gol, né? a gente vê que o Caleri não existe, o Caleri não está nesse time mesmo não estando 100%, tivemos outros jogadores que teriam estado é, incomodados agora, voltando, né? Então, o que esperar?
4: Eu tô esperando um jogo horroroso. Essa é a real. Sério? Tô esperando um jogo muito ruim. Porque, assim, se a gente for pensar peças defensivas, tem essa questão, né? Tem os desfalques. Tanto... Lado do São Paulo quanto lado do Corinthians, são peças experientes. Mas, se a gente for olhar para o ataque, talvez a boa fase do Roger Guedes e do Caleri, isso pode impulsionar. Mas, é um jogo que eu acho que vai dar um empate também. Porque o Corinthians, eu acho que não, eu não lembro a última vez que o Corinthians venceu fora de casa. Me, da mesma maneira que eu não lembro a última vez que o São Paulo venceu no Morumbi. Então, acho que esse, esses dois momentos... É, de cada um, vai, vai trazer um jogo... Não sei, talvez... É, é complicado porque às vezes a gente tá falando aqui que vai ser um jogo ruim, é um jogo tipo 2x2, 3x2. Mas a minha expectativa é a mesma da né? É um... 1x1, um um, quem sabe 1x0, um, um gol no último minuto, talvez do, do Caleri ou do Roger Guedes. Eu acho que vai ser um jogo muito, muito truncado e ainda mais conhecendo os dois técnicos... Um, Acho que não vai ser aquele jogo tão, tão prazeroso de se assistir. Por isso, eu acho, que, acho que o favoritismo fica um pouquinho pro Corinthians mais pela, pela campanha do Campeonato Brasileiro e pelo Rogério tá chegando. Mas eu acho que vai dar um, um empate aí um 0x0. 0x0. A a
1: tá. É, bom, falando em técnico, apareceu aqui o nosso maior crítico do Silvinho já apareceu no nosso chat aqui. Luiz Fernando Azevedo mandou primeiramente um boa tarde a todos e depois falou fora Coelho de Terno. Né? Então tá aí o nosso grande Luiz Fernando Azevedo. Um abraço. Um abraço, abraço Luiz Fernando. Abraço Luiz Fernando. Que Complexo do Coelho tá... de Terno. <risos> aparece, aparece muito por aqui também. Continua com a gente. Diegão, e aí pra você aí? Esse confronto aí grande e majestoso aí um, um clássico aí de tanta história né
2: Pois é né é... Eu vou um pouco Só discordar, discordar só um pouquinho dos, dos meus colegas Com a respeito eu acho, que eu, eu acho que o jogo tem tudo para ser um jogo mais aberto do que fechado Mas enfim a última vez que eu falei que ia dar C880 o jogo foi 2x1 então você estar totalmente errado. <risos> Ou seja, não me acompanhem. <risos> eu sou meio maluco. Mas eu acho que o jogo pode ser bem aberto, assim, é pela necessidade do São Paulo. O São Paulo no último jogo aí contra o Ceará, chutou 25 bolas, né, no gol. Fiz uma melhora substancial, né, em jogar, querer mais a bola, né, que é o que o Rogério falou que... que vai tentar, né, mesmo mantendo a base do time do Crespo, mas querer mais estar com a bola, gostar mais da bola e finalizar mais as jogadas, e, e o Corinthians, eu acho que mesmo o último jogo não sendo tão bom, ele vem de uma crescente, né, nos últimos 12 jogos, se eu não me engano, só perdeu um, um jogo, né. E como e o Corinthians tem um <risos> desempenho melhor fora de casa do que dentro de casa, por exemplo, parece, né? Uhum. Dentro de casa, inclusive, é um dos piores desempenhos do, do. Se não me engano, é o pior desempenho da Arena Corinthians. É o do Coelho de Terno, amigo do Luiz Fernando.
1: <risos> eu acho que melhorou é. um pouquinho nos últimos jogos, né?
0: Melhorou tava... um pouquinho nos últimos jogos, é. mas é fruto das
1: contratações, né?
2: Claro. Convenhamos, não, não, não chutando, por exemplo, o mérito de colocar o cantilho, de colocar o GP, por exemplo, do, do Silvinho, mas convenhamos que ajuda bastante você ter o William, Renato Augusto, Roger Guedes e Juliano né, no, no time uhum. em, em vista do que tinha
1: antes, né? A realidade do Corinthians antes era o Léo Natel e hoje é o, é o, hoje é o Roger Guedes. Exatamente, se olhar
2: o, o Corinthians tá tinha vivo. Léo Natel e tinha Everaldo era o Otero e agora é o Juliano. Oterinho carioca, né? <risos> que veio para bater falta e acho que fez um gol só de falta. Foi. um Que chutava bem do meio de campo também não fez. Não lembro de ter dado tanto trabalho do meio de campo. Mas enfim, né? É... Vamos falar do presente. É... Eu acho que tem tem chance de ser um jogo aberto, sim. É difícil cravar um resultado por ser clássico, tanto para São Paulo quanto para Corinthians. Eu acho que não dá para falar: "Ah, o São Paulo vem, vai fazer 3 x 1 no Corinthians". O Corinthians, é é, é é o tipo de jogo que você tem que ficar no muro mesmo. "Ah, o Corinthians vai fazer 4 a 2 no São Paulo". A, a grande chance de você errar é tipo é 90% de chance de você errar e 10% de acertar. Lógico que a gente chuta na brincadeira aí, ah, uhum. qual time vai ganhar, mas eu, eu pelo menos, olha, acho que eu acertei uma no futebol apaixonante desde que eu tô aqui, eu tô aqui faz sempre entre idas e vindas, né? Então... Dez anos, né? Dez anos, é verdade, hein? Oh. Tô oferecendo aí um bolo, um, uns docinhos, alguma coisa assim para comemorar, né? Uma festa tá Ali. Vem,
1: é, é só, é só ir. Fica indireta já, gente. Que... É, é, é só ir ali na padaria que
2: vem, você não era assim. <risos> Seu coração era maior antes. Você não precisava nem ficar dando indireta no programa, de repente. Ai, né, 10 anos do Diegão. Oh, oh, tudo bem, Vocês né? Cê... estão vendo que eu tô passando aqui, hein, gente? Quem trazia os pães de, de, de queijo
0: era o Bonora, não era
2: eu, era o Bonito. grande É. Bonora ou um clássico do futebol apaixonante. Saudades dele. Dele e de, de Afonso, né? Afonso, e Afonso. Afonso. Também. Grande Afonso Afonso. Duas pessoas queridíssimas, né? Enfim. Queridíssimas. É... Eu tô esperando um clássico movimentado. E eu tô torcendo pra esse clássico ser movimentado, porque, ah, pelo amor é de Deus, eu não, eu não aguento mais jogo sonífero, gente. Chuta no gol. Não interessa. Não interessa. Você... O goleiro vai defender, vai bater na traça, vai pra... Chuta no gol, gente, a gente quer ver um clássico aberto, né? No futebol feminino, né, é o que dá mais alegria pra gente, porque elas vão mesmo, elas jogam mesmo pra cima, então assiste lá o jogo feminino e tenta fazer igual, gente, vai pra cima, pelo amor de Deus.
1: Sem dúvida, sem dúvida, mas e aí? É quero palpite também, Diego É que palpite, que nada, que oh, palpite. Manda aí, vai. Manda aí. Antes, quem, quem palpite é coração. Bruno mandou, a Aline mandou, <risos> manda aí. Manda aí o seu. Eu vou falar antes, então. Eu acho que vai ser 2x1 um, Corinthians.
2: Eu vou com você. Não. Então, não. 3x2 Corinthians com duas viradas. Virado pra cá, virado pra cá. Seria espetacular, mano.
1: É, é espetacular. Espetacular. Eu Só sempre aposto nisso e sempre dá errado da semifinal
2: era 1 a 1, jogo é. truncado.
1: Dois pênaltis duvidosos os dois lados <risos> Só para, para complementar também, Bruno, última vitória do Corinthians fora de casa foi dia 28 de agosto, pela 18ª rodada, Grêmio 0 Corinthians 1. Aí, ó, então, Faz um tempo já. Maravilha, gente. Então, vamos terça-feira estaremos comentando muito que vai o que aconteceu nesse clássico, se foi um bom jogo ou não. E é isso, vamos voltar então nesse momento aqui para o nosso querido, amado, odiado desafio. Diegão, agora você sabe o que é ficar aqui na. Apresentando e, e. e controlando essas vinhetas e tudo é. mais,
0: banner, né? Colocar no, você... na hora errada, vinheta, é. Tentar é.
2: colocar o banner no, no, no subir. Não no, subir. Se
1: assim,
2: você ficar enrolando aqui,
1: assim, né? Exato. Não enrolando exatamente. não, gente. Mentira,
0: mentira.
1: Você pode Não, é normal, gente. Se, vou, se eu começo a falar um pouco mais espaçadamente, assim, uhum. é porque eu tô. Eu tô tentando colocar. Colocar banner, colocar a vinheta, é isso.
0: Então vamos lá para
1: pro... vamos, pro... vamos lá pro desafio do Diegão, ó, primeira dica. Fui um dos grandes jogadores da seleção do meu país. Agora é a hora que. Com essa primeira dica, com essa dica é muito chute, né? Então Aline, já que você tá falando que se estreia aqui hoje, você começa hoje. Se quiser é palpitar, claro.
3: Bom, vou palpitar no Ronaldo Fenômeno
1: <risos> Tá bom Então a Lini foi de Ronaldo Fenômeno é... Bruno Eu
4: pensei no Maradona Boa
1: Eu vou falar um nome, eu vou de Davor Sucar bom chute também ou de o Super Então essa foi nossa primeira dica Vamos lá, Diegão, segundinha
2: Segunda? Uhum. Não resolve ainda Quê? Ela não resolve ainda, mas Ah, eu é... já espero por isso <risos> Não fiquem bravos comigo Não é proposital esse desafio Mais ou menos não é dos mais fáceis que eu fiz Pra falar a verdade É... Mas segunda dica Ela direciona um pouco hum, vamos, vamos lá, segunda dica Por favor Disputei Copa do Mundo E Eurocopa
1: Disputei Copa do Mundo E Eurocopa
0: Bom
1: Então pelo menos Sabemos aí que se trata Do um europeu, né? Ou um provavelmente. jogador Provavelmente Ou um jogador Mas de outro... Aqui de outro continente naturalizado, né? um desafio então, recente,
2: eu, eu tenho um jogador que disputou a Eurocopa e não era
1: europeu. É, foi esse desafio aí que eu, que eu, que eu voltei a acertar e e é, depois e olha o que você de, faz comigo. Ah, tá aí, segunda dica então, disputei Copa <risos> do Mundo e Eurocopa. Daqui a pouco então vamos regressar aí e dar o nosso palpites. Ixi. Bom, é... Bruno, o... o Santos perdeu aí pro líder Galo, mas eu, particularmente, não acho nenhuma surpresa, né? O Santos tá muito mal esse ano. Muito, 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 muito mal. Venceu o, o Grêmio, né? Mas, cara, é. Eu acho que o Santos corre muito risco de ser rebaixado esse ano, particularmente. Tem muito risco. E agora vai ter um confronto, né? Com, contra, contra o esporte e tal, para tentar se afastar, né? Porque tá difícil pro peixe, né? O que, que você achou aí dessa derrota pro Galo?
4: Cara, você comentou que às vezes a gente aposta uma coisa no Santos e aí o Santos vai lá e surpreende. Quase que surpreende o Galo, né? Porque isso é na frente. Na. Uhum. Tanto é que ficou surgindo piada, né? Galo Paraguai, enfim.
1: Não, Mas... e o Raniel falando aqui quem manda sou eu, né? É. Por causa do Cruzeiro. É. E aí. Isso e provocar, e aí, provocar um de...
4: errado, né?
1: É, é tipo. É tipo o um negócio quando. Você marca um, um happy hour e você, você bebe tudo antes, né? O famoso queimar largada, né? Queimar largada, exatamente.
4: <risos> exatamente. Mas, cara, eu lembro que no início do ano, antes de começar o Campeonato Brasileiro, é, o pessoal falava: ah, quem vai ser rebaixado? Se fosse colocar um dos paulistas para ser rebaixado, o Corinthians vai cair. Aí eu fiquei, eu ficava pensando: cara. Vamos olhar para a situação do Santos, isso vamos pensar pós campeonato paulista. O Santos vinha de um trabalho com Ariel Roland que nem chegou ao fim porque ele foi embora. Aí troca de técnico, entra o próprio Fernando Diniz. O Diniz leva o Santos até um período, sai o Diniz. Aí cara, você tem uma mudança de jogo totalmente extrema, de um cara extremamente ofensivo para um cara extremamente ofensivo, com é o Carinha. Né, uma mudança então, de perfil absurda. Absurda, né? exatamente. E isso vai prejudicar o Santos? Eu acho que. Eu não. Sinceramente, eu não sei se o Santos cai. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele vai chegar na última rodada brigando para não cair. Eu acho que de grande o Grêmio talvez caia um pouco antes. Mas o Santos vai, vai brigar bonito aí para não cair. Porque tá, tá complicado. Tem os, eu, eu acho que a torcida do Santos principalmente se iludiu muito com a final da Libertadores, né? viu um Santos com muitos problemas, né, e parece que pegaram os problemas, jogaram por, por cantinho e viram o Santos chegando na final da Libertadores e achavam que ia acontecer a mesma coisa esse ano. Não, não ia acontecer, a gente sabe que o Santos é limitado, não tem aquelas peças. Tem, um, tem bom goleiro... Tem o Marinho, que querendo ou não é um bom jogador, tem o Léo Batistão, que acabou sendo machucado, que eu acredito que seja um bom centroavante. Uhum. Mas. É, é, para é por equipe... aí, né? É, e para por aí. Então, acredito que o Santos vai ter essa partida de extrema importância para o esporte é, é, é aquele famoso jogo de seis pontos. Tem que vencer para o adversário direto na, na briga ali da zona. Mas real é que tá, tá complicado com o Santos. Véio. Vai ser bem difícil. É, a última rodada né, pro Galo já foi bem complicada então, pro Santos e, e eu sinto que o jogo do Santos vai ser a mesma coisa do jogo do Galo vai ter jogo que vai dar certo, vai ter jogo que vai dar errado que é o estilo do Carinho, faz o golzinho 1x0, volta tudo, segura né, tenta não deixar passar só que aí se abrir a porteira já era vai tomar um dois três esse é o estilo do jogo do Santos e vai ser bem complicado se seguir assim até o final do ano com certeza
1: com certeza, e lembrando que o é, antes defensivamente até tinha bons, né, mas daí perdeu é, Lucas Veríssimo o Luan Pérez, né, foram vendas, uhum. o próprio o Pituco Alisson, né, que era um jogador que estava muito tempo no Santos e dava uma uma segurança relativa, podemos definir assim, ali então complicado complicado O Marinho não faz milagre sozinho, gente. Não faz. Não faz. É... Falando um pouco do Palmeiras, Aline, o Palmeiras empatou aí com o Bahia e chegou a seis jogos sem vitória, né? E vai ter um confronto duro agora, né? Contra o Inter. Então... A gente falou aqui um pouco. Será que o Palmeiras está deixando de lado um pouco por conta de já tá na final da Libertadores? Eu ainda dá para alcançar o um galo, né? Mas seis jogos sem vencer, é que começa a ficar complicado, né? É, o
3: retrospecto do Palmeiras não vem bem, né? Nesse essa fase do segundo turno. Não acredito que seja só a Libertadores. Eu acho que o time não vem jogando bem. E não é de agora, né? Ele não tá encaixando. Outra coisa que a gente também não sabe, se tem problema de vestiário ou não, né? É uma questão que tem boas peças, tem bons jogadores. Tem outros que nem tanto, mas como todo elenco, né? Não é 100%. Então, mas não... era um time que sempre estava vindo bem todos esses anos. Tem altos e baixos como todo time, mas dessa vez realmente a coisa não vem bem e não está encaixando, e não é de agora que não joga bem, empata, perde, retrospecto horroroso, posso dizer assim, né acho que está pior que o da Chapecoense, se eu não me engano, então oh, realmente o né? Palmeiras precisa dar uma, e esse jogo é importantíssimo, acho que dar ele tem que, porque até vou te falar uma coisa, acho que se o Palmeiras perder para o Inter em casa, corre o risco da gente ter mais um técnico aí que balance
0: Balança,
1: e tipo, pensando no que está na final da eu concordo, eu acho que pode acontecer, mas estando na final da Libertadores, né? Eu não mesmo, mesmo assim, né?
3: Mesmo assim. É,
1: é incrível, né? É incrível pensar nisso. E, e também pensando no o Inter oscilou muito no campeonato, mas tá num momento ok agora, né? Então pode muito bem e vencer o Palmeiras fora de casa é o que a gente
3: falou aqui, né? o torcedor ele acaba tendo memória curta porque querendo ou não, o Abel trouxe uma Libertadores aí pro time né, então quer dizer é um técnico que contestado ou não, vem fa vem fazendo a lição de casa, mas realmente agora a gente aí a gente já põe em dúvida se é o trabalho dele ou os jogadores que não estão comprometidos teve o problema aí também do Luiz Adriano, brigando com o torcedor então o clima também já não está dos melhores, né
1: não tá. Não tá mesmo. É... E, Diego, eu queria aproveitar esse paralelo, né? Dos dois, né? Realidades distintas, né? Sem dúvida. Um tá lá em cima ainda há seis jogos sem vencer, mas que é o Palmeiras e... Mas tá lá em cima, né? Tá entre os primeiros colocados e o outro tá brigando pra, não sa... é, pra sair de lá. Ambos... O Palmeiras está seis jogos sem vencer e o Santos perdeu e é, é a última depois de uma sequência péssima. Dá para fazer algum paralelo entre os dois, entre o entre os dois times porque ambos precisam vencer essa rodada, né?
2: É, então, é, não nesse, nesse caso, assim, o paralelo é só que eu, ambos não estão numa boa fase, né? Uhum. Precisam se recuperar. Mas eu vejo como coisas. formas distintas de tentar se recuperar. Né? Uma coisa uhum. é você se recuperar estando lá em cima e com um trabalho longo e duradouro que foi que é vitorioso, né? Foi não, porque continua o trabalho. É, que é vitorioso, né? É, o Abel Ferreira faz um grande trabalho, ele está num momento ruim. O time está num momento ruim. Eu acho que ele precisa refletir sobre algumas coisas, o que não apaga o que ele fez. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. É... Mas por ele ter feito isso, ele não quer dizer que ele não tenha que refletir e fazer coisas diferentes para continuar dando certo o trabalho. E eu acho que ele se preocupa muito em mandar recadinho para o vizinho dele, <risos> Um recadinho pra, pra imprensa E afins, às vezes E talvez Não se preocupe tanto em enxergar é, então, Assim, é chato Mas não vai pra coletivo então Se tá irritando tanto É simples, agora é muito chato Sabe? Eu, Leva amarelo
1: mundo... quase todo jogo, né? É, e ele gosta de reclamar Eu acho que ele Eu tem
2: muitos Tem dele, tem muitos treinadores é. que, que estão desse jeito, mas eu acho que ele, às vezes, é um pouquinho a mais também. Não é só... Enfim, acho chato. Aí vai na coletiva e reclama. Aí vai durante o jogo inteiro, reclama e tal. Essa essa energia pro time, gente. Pelo amor de Deus. E não é só porque a o Abel Ferreira, não. Tem outros treinadores que, que fazem isso também. São chatos, né? Pra, né? Enfim. né é... Agora, eu acho que o Palmeiras tem tem um elenco que dá para ele retomar muito mais fácil do que o Santos, por exemplo. Só que os, o, o, o Trunfo do Santos talvez seja, o, 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 apesar de ter trocado totalmente o estilo, e início eu concordo completamente com o Bruno, né, e o um choque de estilos, não vejo o Carilli como um, um perfil para o estilo do elenco do Santos, mas talvez por momento seja o um, um técnico ideal porque ele tem costume de montar boas defesas, acredito eu que se der mais aí uns dois, três jogos, eu acho que já está melhorando o sistema de defensivo do Santos, ah, tomou três do Galo, ah, normal, o Galo está em primeiro lugar, mesmo sem o Hulk, é uma grande equipe, mas eu, eu acredito que ele vai arrumar pelo menos a defesa e vai jogar por uma bola, até o fim do campeonato, e, e nisso ele pode se safar, mesmo que seja na última rodada é, não dá para aspirar muitas coisas no máximo uma sul-americana, né já que abre G6, G7, G8, G9, G30 daqui a pouco né, daqui a pouco até time da série C vai estar tá indo pra Libertadores e pra sul-americana é, a, até a Comembol frear isso, hein não sei é, não sei também se vai frear né é. A segunda é...
1: fase da Copa do Brasil você já começa aí
2: É, então é, Pode ser que, que ainda belisque aí Mas é um, um passo de cada vez pro Santos Já pro Palmeiras é só retomar o que tava jogando E de repente aí, mesmo jogando mal, pode ser campeão da Libertadores Mesmo não jogando tão bem quanto tava jogando antes isso estabelecendo um comparativo entre o próprio Palmeiras, né? E o próprio Palmeiras do Abel Ferreira. Mas é porque também acho que já pegaram como é o esquema de jogo dele e acho que tá faltando talvez um pouquinho, só um pouquinho de variação tática. Acho que também não, não, não carece é da, da torcida pedir fora a Abel, essas coisas. Isso eu também já achei. É, a... Tem gente já falando que ah, o Abel é... é um técnico mediano, é muito mais difícil. De... Calma, gente. Calma.
1: É, Mediane vai. tá na final da Libertadores. E ganhou, segundo né? Ano conse... outra. Segundo ano consecutivo, Segundo um né? ano consecutivo. Em menos de um ano. Ninguém ganha a Libertadores à toa, não. É,
2: exatamente. Exatamente. Lógico, chegar você duas... não vai ganhar todas, tem outros times. Você tem que avisar pros outros times que é só o seu que tem que ganhar, né? Todos os anos. É. Pois é.
1: Cara, às vezes eu, eu, eu acho. Não.
2: Perder pro Flamengo também é um
1: ótimo trabalho.
0: Então, é, exatamente.
1: Isso. Às vezes eu acho que o torcedor palmeirense. Mais um, memória curta, né? Porque, gente. O, o torcedor palmeirense ficou um pouco mal acostumado, né? E, e, e... Porque é umas coisas, nem parece que há, há alguns anos atrás, antes do, da gestão do Paulo Nobre, o que, o, o que era o rendimento do Palmeiras, né, gente? Não vamos esquecer disso.
2: Não, e perde, perde dois jogos Já bicha um muro, fora Bel Pois é tem jogos, sem Dessa vez a, a, a fase ruim é um pouquinho maior Mas enfim Com dois jogos geralmente já tá lá ó, Fora Bel e não sei o que Aí ganha um jogo, o Abel é o melhor do mundo E não sei o que Vai muito, é né? Isso me
1: <risos>
0: isso lembra
2: dele, muito a... é, é normal, mas pô, e... vamos lá
1: isso, aqui, me... isso me lembra muito Aquele episódio na torcida do Vasco no jogo que é um meme, né, que é o fora Fabrício, fora daí o Fabrício vai dar o um passe pro gol, daí fica Fabrício, daí o cara é substituído, daí ele é substituído todo mundo, Fabrício
2: mano, é, é isso o é, jogo é... é... Aconte isso. isso com o Palmeiras também, né no início do jogo eles começaram a gritar ah, lá não sei o que lá lá, lá, lá lá aí no final do jogo tá no caju né tomar caju vai tomar caju não sei o que é.
1: É, é o torcedor isso é o torcedor é o faz parte do futebol mas exatamente exatamente bom gente é a nossa parte de Corinthians e São Paulo foi, hoje foi muito mais longa do que Palmeiras e Santos. Por termos a mudança de treinador no São Paulo e o gestora em si, né?
2: Uma então, mudança que, né,
1: em 15 minutos, né? Pois é. 15 minutos o Rogério já tava. Lá. Eu desconfio. Que ele já tava só esperando, né?
2: Não, que ele já tava até conversado, na verdade. Mas, é,
0: eu,
1: talvez. Eu, eu Não, talvez. Desconfio.
2: Não,
0: não, não é mesmo,
4: Bruno? O, eu que, o, que, eu... o, Cres o Cres que eu acho que é o. O Cresper não. O Cresper não tem que voltar pro CT para se despedir dos jogadores. Tipo, não foi nem antes da demissão. O Rogério já tinha sido anunciado, ele nem tinha se despedido. E se
2: eu não me engano, já tinha um.
0: Ele foi, se despedir, o um Ele tava do quase treinando também. já. <risos>
2: Foi é... se de despedir,
1: chegou lá. O Rogério tá treinando o Reinaldo. Mano.
2: E lembrando que o Júlio Casares é muito amigo do, do, do Rogério Seno também. Era oh, um desejo dele. Mas não
1: podia fazer assim mesmo.
0: É.
2: Eu, não, eu não posso cravar isso.
1: Crespo uma grande mas, pessoa mas eu, né? eu desconfio. Tá, o Rogério pois é. Pois é. Enfim. Então, gente, vamos também acompanhar aí como foi o Palmeiras e o Santos. Nesses jogos aí do final de semana E falaremos aqui na terça hum.
2: Oi? Só um negocinho rapidinho, desculpa Que eu esqueci Pô, eu dar Parabéns aí pro Santos Que hoje treinou com uniforme rosa Em alusão do rosa Sim. Parabéns aí pela iniciativa E... Demais É isso, né? É demais, né? Sobre o câncer de
1: né? Eu acho que todos os clubes poderiam seguir o exemplo Sim, com certeza Bom, vamos então Agora voltar aqui Para o outro desafio Duas primeiras dicas, né? Temos Primeira, fui um dos grandes jogadores da seleção Do meu país, após essa primeira dica A Aline foi de Ronaldo Fenômeno o Bruno foi de Maradona e eu de Davos Super queria também a nossa equipe aqui mandou após a primeira dica o Silas Agostinho mandou Roberto Rivelino agora após a segunda dica né disputei Copa do Mundo e Eurocopa cara vou ficar no Super né não faria sentido eu mudar mas eu desconfio assim só desconfio que Aline e o Bruno vão mudar, desconfio. <risos> mas eu
0: você desconfio, jura? Mas...
1: mas vamos ver. Vamos lá. Comecei com a Aline no primeiro, agora é você, Bruno. Vai lá, eu sigo no super. E você, cara, putz. é muito chute. Agora, né? Não, é, exato, acertar agora simples. é tipo, tem tipo, 10 jogadores no da história que jogaram Eurocopa e Copa é, Então, Tchau. <risos>
0: Vamos Cara, lá,
4: vamos eu, eu vou chutar um Jean-Louis de Buffon. Buffon.
1: Boa, boa, boa Aline. E aí, acho que tá mutado. Agora sim. agora sim, agora sim.
3: Bom, vou ter que mudar, né? Óbvio, <risos> então eu vou dar uma viajada aqui. Vou no meu todos
0: Boa.
1: O maior artilheiro da história das copas Infelizmente, né? Podemos dizer assim Porque se não fosse isso Não teríamos o 7x1 Não teríamos Relembrar isso pra
3: vocês mas
1: Não, mas é, é
3: preciso É preciso relembrar essas
4: coisas O 7x1 é a vida do brasileiro Todo dia Gente, vamos
1: pensar no que seria... O que seria a gente, da gente sem o um meme do 7x1 também, né? Enfim. Seríamos é, mais
0: felizes.
1: Seríamos mais felizes. Exatamente. Exatamente. 3x1, né? Um 4x2. Por quê, não? Não, eu juro. Quando eu tava vendo aquele jogo, pra mim parecia replay. Eu falei, não, eu tô passando de novo o gol, né? Não é possível. Não é possível. É, eu Enfim, lembro. Enfim. Enfim. Olha, já fazem sete anos, é isso? Sete anos e parece que foi, foi, foi ontem. Juro, eu me vejo ontem sentado assistindo aquele jogo. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Diegão! Terceirinha! Vamos com a
2: terceira dica, então? Vamos! Passei por quatro times do meu país Sendo apenas um do grande escalão Passei por quatro times do meu país Sendo apenas um do grande escalão
1: é. Essa aí, terei que pensar Terei que pensar Enfim Daqui a pouco então Voltamos aí com nossos palpites e tal, vamos ver se a gente muda ou se seguimos. Acredito que o Silas também vai mudar o palpite dele de Rivenino, né? Se bem que temos o inesquecível, fui campeão da Liga dos Campeões e depois dessa dica ele mandou o Gabigol. Então temos esse, temos esse episódio aí, grande Silas, que eu nunca vou esquecer. Então é capaz Ai, que, que ele continue no rivelino, não sei. Verdade, não sei. <risos> Mas é. vamos ver. Tá aí a terceira dica na tela Para quem tá na live. E agora, gente, eu queria falar um pouquinho da semifinal do Paulistão Feminino. Temos aí Ferroviária e Corinthians, Santos e São Paulo começam as semifinais é, do, do Paulistão feminino. Né? A gente falar aqui um pouco do, do, do Corinthians feminino é chover no molhado, né? Porque é um time que já há algum tempo está sobrando, né? Ambos o, o, o Corinthians Ferroviária é hoje, né? As últimas, hoje sábado. E amanhã às 11h tem o primeiro jogo de Santos de São Paulo. Paulo, mando dessas primeiras partidas é da Ferroviária e do Santos. É... Diegão, eu particularmente estou esperando jogaços em ambas as partidas. É... Mas o, o, o Corinthians tem essa superioridade no momento, né? mas é futebol, né gente? Sabe que nem sempre o melhor ganha, mas. O planejamento no futebol feminino no Corinthians está sendo muito bem feito e eu acho que inspirando até muitos outros times também, né? O que você está esperando desses dois jogos, desses dois primeiros jogos da semifinais do, do Paulistão?
2: Ah, então, então, estou esperando grandes partidas. Ferroviário e Corinthians é sempre um jogaço, assim. É, Santos já teve grandes times, São Paulo investe bem.
1: Foi então, a semi do
2: Brasileirão também, né? Sim, sim, Ferroviário e Corinthians foi a semi do Brasileirão. É, Ferroviário e Corinthians estão sempre se cruzando, né? Em semis, finais, Libertadores, Brasileirão. Paulista, né, Paulista, Brasileiro,
1: Libertadores. A, libertador, a Ferrinha
2: investe no futebol feminino há muito tempo há muito tempo. É, tem uma goleira que eu adoro, assim, particularmente assim. Com todo respeito, a Bárbara, acho que ela deveria ter tido até mais oportunidades também na seleção, que é a Luciana. É. Fora outros jogadores também, lógico. É que eu adoro a Luciana, eu acho uma excelente goleira. E uhum. é, é o que você disse, o Corinthians, ele tem o favoritismo, lógico, pelo investimento, pelas últimas conquistas, pelo elenco que... É, olha, o elenco do Corinthians, ele joga com o time titular, joga com o time reserva e, e você não sente tanta diferença. Um... Treinador que desde lá do Centro Olímpico, né? Vem ganhando muitas coisas, né? Foi campeão, inclusive brasileiro, pelo Centro Olímpico e depois foi seguidamente pelo Corinthians. É... O Arthur Elias, né? Uhum. Então, é lógico que é o favorito, não tem como não dizer que é favorito, mas não, ninguém ganha de véspera. A Ferroviária também faz um trabalho incrível há muito tempo. É não levou nenhum título ainda, né, nessa temporada e mas só que nenhum título assim de expressão nessa temporada, mas só que eu acho que isso faz com que a Ferroviária venha com mais força ainda para cima do Corinthians para para tentar chegar à final e ganhar aí o campeonato paulista e Santos São Paulo eu acho que eu vejo dois times muito parelhos, né, o Santos e São Paulo acho que o Santos tem um tem um leve, um leve favoritismo nessa, nessa partida. Eu acho o, o elenco do Santos um pouquinho melhor. Mas é a mesma coisa. E ainda mais é clássico, né? Então não dá para cravar. O Santos vai passar. Então eu acho que espero dois jogos excelentes. É aquele jogo que eu sempre falo. É um jogo que você pode fazer a pipoca, pode comprar aí uns salgadinhos aí. E você vai se divertir,
1: com certeza. Com certeza. E para você, Aline, o que esperar aí dessas, dessas, os primeiros jogos dessas, dessas duas semifinais?
3: Né? Eu tô com ele também, acho que vão ser bons jogos, acho que são equipes ofensivas, bons times, e é, hoje a gente já tem a Ferroviária com o Corinthians, para mim vai ser um jogo bem ofensivo, são duas equipes muito boas, tenho o favoritismo do Corinthians, porque ele já vem aí de um longo prazo de, de investimento. No, no jogo de amanhã, que é clássico, é que a gente já falou no masculino, né? É difícil cravar um favorito. Mas tenho expectativas boas e que sejam jogos com bastante gols, é isso que eu espero.
1: Por favor, né?
3: Por favor, né? Eu aguento mais clássico de 0x0. Zero zero.
1: É exatamente. Não, quero fazer tá a minha bom. pipoca à toa. <risos> <risos> Bruno?
0: Cara,
4: eu acho que... Isso, eu vou, vou deixar o e Corinthians para depois. Mas, começando por Santos e São Paulo, acho que vai ser um jogão. O Santos está tentando voltar a ser é aquela potência que era no começo da década passada, sei é que a gente pode dizer assim, no começo de 2010. O Santos era muito forte do futebol feminino. E né, aí parece que deu uma, uma freada assim que deu esse crescimento pro Corinthians, por exemplo, aparecer mais é, e o São Paulo começando a investir um pouco mais também, então acredito que esse jogo vai ser bem interessante agora, do outro lado, eu acho que de Ferroviário e Corinthians, acho que vai sair o campeão, acho que, que é o jogo que vai decidir o campeonato porque você tem o Corinthians atual campeão brasileiro, que vem jogando futebol muito bom, que tem jogadoras é, como por exemplo a Tamiris muito experiente, então acho que isso pode ser um, um fator determinante, mas do outro lado você tem a, a Ferroviária que é a do tempo América então, é, que tem a Aline, né, a camisa 10 da Ferroviária salvo engano é, engano cara, ela joga demais e como disse o Diegão, a Luciana também é uma baita goleira, então acho que vai ser dois jogos bem interessantes mas essa Ferroviária e Corinthians acho que vai decidir o campeão paulista
1: Perfeito, perfeito Então tá aí, esperamos que tenhamos Bons jogos, grandes jogos E, gente Acompanhe o futebol feminino, tá? Porque Como tem jogos bons Assim é bom Como tem jogos pra bons ser três Exatamente Exatamente Bom, agora vamos para um quadro aqui Que gostamos muito esse é 100% que a gente gosta não tem essa relação de amor e e tal, vamos de Respeita a Minha História essa, essa semana foi overdose minha de respeito à Minha História, estou trazendo novamente o nosso, o nosso querido personagem de hoje. Hoje é um cara que está em atividade aí. Primeiro austríaco aí é da nossa lista, né? Podemos dizer assim. É um país que não é tão tradicional no futebol. Podemos estar falando, talvez, do melhor austríaco do sempre. Será Poster? Hoje, David Alaba é o nosso personagem. Revelado no Bayern, sim, na Alemanha e não na Áustria, apesar dele jogado ali nas, nas categorias de base no austria -Viena. mas em 2010 ele chegou, daí foi emprestado o Hoffenheim e aí voltou de empréstimo pro Bayern de Munique e o auge dele veio em 2011 fundamental na conquista da Tripsi-Coroa sagrou-se campeão da Bundesliga da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões estamos falando de um jogador versátil a Laba também pode atuar no meio-campo, né, pela seleção austríaca, onde é o principal nome da equipe e atua como volante ou meia é, ofensivo. Né? Já pelo Bayern, é, foi contratado como meia, mas firmou-se como lateral esquerdo graças ao treinador Jupp Henkamp. A partir da temporada 2019-20, passou a jogar como um zagueiro, como o um técnico Hans-Dieter Flick. Eu acho que só goleiro, goleiro e centroavante o Alaba não joga, né? Porque é impressionante, ele é muito polivalente. E após 12 anos o Bayern de Munique, decidiu esse ano ser o jogador do Real Madrid. É, o nome completo dele é Desde Olatu. Um Boa lá. que difícil dizer o nome dele, é, ele nasceu no dia 24 de junho de 92, ele tem 29 anos, São 600, segundo o Transfer Market, são 611 jogos na carreira, com 57 gols, 88 assistências, e contando, né? estamos falando de um jogador que está em atividade, pela é seleção são 90 jogos 14 gols e 20 assistências Ele começou no, na carreira profissional No Bayern de Munique B Onde ficou de 2009 a 2010 Aí foi pro Bayern de Munique Entre 2010 e 2011 Foi emprestado pro Hoffenheim em 2011 Voltou pro Bayern Onde ficou até 2021 E agora está no Real Madrid O melhor clube da carreira gente O, o Alaba acabou de chegar no, no Real Madrid Nem tem como, né? É o Bayern de Munique, sem dúvida melhor momento eu, consegui, eu coloquei no dia 25 de abril de 2012 no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, ele marcou um gol contra o próprio Real Madrid e ajudou o Bayern a classificar por 3x1 na disputa por pênalti pior, difícil mas eu coloquei a não ida, não conseguiu ajudar quer dizer, ajuda muito né? mas não foi o suficiente para levar a Áustria para nenhuma Copa desde que ele começou a jogar pela seleção a Áustria é uma seleção mais limitada, né, gente? É muito difícil. Um jogador não faz milagre, né? Então, ele é tipo o um grande destaque da seleção austríaca, mas até hoje, com ele, a Áustria não foi para mundiais. Títulos: bastante coisa, né? Ele tem a Bundesliga nas temporadas 2009 2009. 2010, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21. Fala muito desse time do Bayern, né? Dessa geração do Bayern. Copa da Alemanha, temporada 2009, 10, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19, 20. Supercopa da Alemanha nos anos 2010, 2012, 16, 18 e 2020. Tem duas ligas do, dos campeões Temporadas 2012 e 13 E 19 e 20 Supercopa da UEFA Em 2013 e 20 E o Mundial Copa do Mundo de Clubes da FIFA Nos anos de 2013 e 2020 Tem prêmios individuais também Foi futebolista austríaco Do ano em, Nos anos de 2011 2011 até 2016 E 2020 Vamos colocar assim Personalidade austríaca do esporte do ano nos anos de 2013 e 2014, equipe do ano da UEFA, 2013, 14 e 15. Opa, perdi aqui. Foi o primeiro é, melhor jogador do ano de 2016, segundo o The Guardian. Sexta nono do mesmo ano, segundo o Marca. Estava na seleção da Liga dos Campeões da UEFA do ano de 2000, na temporada 19-20 e 20-21. Nossa equipe é que voltou em 10 características do Alaba. Coloquei ele como lateral esquerdo, tá? É, chute longo, passe curto, passe longo, drible, velocidade, marcação, jogo em equipe, bola parada, poder de decisão e técnica. É, ele ficou com uma média final de 8,1, tá? É, o, a maior média dele foi disparado em jogo em equipe ficou com 9,5 após isso, a maior nota dele foi o passe curto com 8,8 e depois a técnica e marcação com 8,7 a pior nota do Alaba foi drible, 6,8 tá com isso, o nosso ranking aqui, que tem 76 nomes até agora o Alaba foi bem lá a parte de baixo tá? tá em número 68 Junto com o Thiago Silva com 8,1 Eles estão abaixo De Fred Rincón e Michael Ballack com 8,2 E à frente de Lilian Fernando Redondo Son Hung Min E Nilmar, Que tem a nota 8 Então o Alaba ficou longe ali de Conseguir uma vaga no nosso time titular E reserva mas ele está em, em quarto é, no ranking de lateral esquerdo, ficando abaixo de Roberto Carlos, Maldini e Marcelo, e à frente do Abidal. Nossa escalação hoje é Neuer ou Rogério Ceni, Cafu Beckenbauer, Sérgio Almeida, Roberto Carlos, Didiz, Dani, Cruyff, Marta, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno, Reservas: Neuer ou Rogério Senni, outro, Lan ou Daniel Alves, Lebor, Cannavaro, Maldini, Irlo, Falcão, Zico, Denner, Socrates, Denner, Messi, Cristiane e o Garrincha. O escolhido de hoje foi David Alaba. Esse é o nosso respeito à minha história, Diegão, Gosta do Alaba?
2: Acho um bom jogador. Falhou a voz aqui. Acho um bom jogador. Não tão espetacular, mas também não tão ruim. É um jogador que, que me agrada Gosto do futebol dele é... Tá na média Tá na média, vamos dizer assim Acho que ele ficou no, numa boa posição Nem Foi ficou em nota último nota também, né? Mas também não é uma boa nota Nem ficou lá em cima Mas também não ficou em último Acho que, que Corresponde a, ao que é o Alaba né? Mas um dos maiores Se não o maior, né? agora é o maior né é O maior austríaco Sabemos se vai surgir outro na frente, mas é o maior austríaco de todos os tempos, então merece uma homenagem aqui no futebol apaixonado.
1: E não tinha até então nenhum austríaco, né? Então foi o primeiro. tem
0: então, tinha
1: que ter um, né? Que... Tinha que ter um, exatamente. Eu vou te falar que às vezes eu me sinto aqui os jurados do do carnaval, tá ligado? Nossa! <risos> porque é muita.. É, me é dito muito é bateria! <risos> Exatamente. Eu queria só passar também, ó, que a Marta e o Cristiano Ronaldo dividem a, nosso, a nossa liderança com 9,7, seguidos do Ronaldo Fenômeno com 9,6. Em quarto tem uma renca, gente. Lionel Messi, Manuel Neuer, Cristiane, Rogério Senne, Garrincha, Zidane e Johan Cruyff, todos com 9,5. É, aí na sequência Denner, Zico, Sócrates, Didi e Itafarel com 9,4 Coincidência, só brasileiro nesse 9,4
0: né?
1: Enfim, e aí a lista segue, né gente? Não dá pra falar todo mundo porque são 74 nomes 76, só vou falar os três últimos em, Na posição de 74 Alessandro Nesta com 7,6 Depois Eric Abidal com 7,1 E o Fred, nosso o Fred, atacante Caminense, Atlético Cruzeiro com 6,1. Gente, desculpa. Picolina resolveu se manifestar aqui na janela na hora da live. Então vocês vão ouvir uns miados, tá? Hum. Certo. Aline, gosta do Alaba?
3: Então, gosta, eu acho um bom jogador. No país dele, destaque, acho que absoluto. É um jogador que tem bastante título. Não compromete, né? Acho que até deixa de ser um pouco badalado pela quantidade de título que ele fez pelo Bayern. Mas é um bom jogador, gosto dele. É uma pena que a seleção austríaca não, não corresponda né, ao futebol dele. Eu gostaria de ver a Áustria aí na Copa do Mundo, mas não foi tão bem. Acredito, acho que até de matematicamente já está fora, né, se eu não me engano. Mas é um bom jogador, sim. Está numa posição junto com o Thiago Silva, está bem. Sucesso. Tá justo,
0: né? <risos> tá
3: justo, tá justo, tá justo. Tá tá acho
1: que é um futebol parado é. aí. Exatamente. E você, Bruno? Gosta dele? Gosto, gosto
4: bastante. Até um tempo atrás um tempo atrás, um tempo atrás uns seis anos era uma discussão, né? Quem um, era tempão o melhor lá lá... É, um tempão atrás. <risos> não um tempão atrás, né? Quem era o melhor lá atrás que, Se era ele ou o Marcelo? Mas eu acredito que o Marcelo sempre foi um pouco superior mas é muito, muito bom essa, essa, vers essa versatilidade dele, né, pode, pode jogar em várias posições e é, mesmo com 29 anos ele ainda tá mudando de posição, um cara que era volante, vira lateral e agora se aventurando na zaga e na Áustria chegava a jogar até de 10 mas né, pra ser 10 na Áustria até o Alaba pode ser esse cara, então é, com todo o respeito não precisa com de muito, todo né, respeito, né? Mas o, o Alaba com certeza é um grande jogador e a versatilidade dele é o que mais me admira particularmente.
1: A mim também. Bom, eis o nosso homenageado de hoje, do nosso quadro que respeita a minha história, é, que foi o nosso querido, nosso querido David Alaba. Então, tá aí mais um personagem pro nosso Respeita a Minha História. Certo? Vamos agora pro desafio. Vamos de desafio agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tivemos mais, mais palpites. Entre a nossa equipe, mas vamos passar aqui as dicas do Diegão. Primeira, fui um dos grandes jogadores da seleção do meu país. Segunda, lembrando que o último palpite de cada um que vale, então, gente? Segunda dica: disputei Copa do Mundo e Eurocopa. Depois dessa segunda dica, o Bruno estava no Buffon, a Aline no Close, e eu no Dava o Açúcar, o Silas estava após a primeira dica no Rivelino e o Leandro Monteiro foi de Niesta tá? e tivemos aqui agora há pouco a terceira dica passei por quatro times do meu país sendo apenas um do grande escalão Aline, vai tentar alguém? vai mudar? vai seguir no close?
3: vou seguir no close.
1: tá Bruno?
4: tem na dúvida de dois nomes eu tô entre... Pode falar os dois nomes que eu tô... Eu não, vou, eu escolher... um... não, eu vou só... escolher um. Não, eu vou escolher um. Cara, eu vou de, de Ferdinand, zagueiro
1: do United. O Ferdinand, o Ferdinand realmente é uma boa. Cara, eu vou num nome, mas eu não... Eu acho que não são... Não são quatro times do país dele, não. Eu acho que são bem menos de 4 mas eu vou no deu Piero eu acho que é é por não ter conseguido pensar direito na verdade é mais por isso hum. é o quer mandar a quarta e última falar, você
2: quer mandar aí a falar quem que você acha que <risos> <risos> Acho que não precisava, né? Eu... Eu gosto assim, gosto assim. É... Você viu, né? Fiquei quietinho quando vocês estavam falando, né? Pra não dar nenhuma dica.
1: Não deu nem tem pra te trem. ler, pra ver seu, seu, seus olhares, suas reações. Tem gente aqui não. que não consegue. Não consegue Sim. muito. Muito. Agora tem gente que transparece, viu?
0: Eu já, ah,
1: já, 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 já teve desafio aqui de gente que fez desafio, que eu, eu vi o rosto e eu falei, hum, tô indo no caminho certo. Agora tem gente que não dá. A maioria não dá, alguns poucos dá. É,
2: a gente tem que dar aquela segurada, né? É, é claro, né? Fazer só um spoiler sem querer aí. Enfim. Vamos lá, gente, vamos então. lá. Quanta Última dica. dica. Sou um dos grandes da posição. Da minha posição, né? Atuei lá.. Atuei lá atrás. Em 2016 fui nomeado diretor de um time francês. Que está entre os principais da primeira divisão.
1: Vou repetir. Ah ninguém fala ainda. Hein? Vai lá, repete. Repete. Não, só pra ninguém falar ainda. Eu sou é, ofício, gente... Vai lá.
2: Ah, Sou um dos grandes da posição. Atuei lá atrás. Em 2016, fui nomeado diretor de um time francês que está entre os principais
1: da primeira divisão. Tá bom, daqui a pouco então vamos voltamos aqui, vamos dar um palpite, um dependendo para ser justo na última, a gente dá um jeito de falar todo mundo junto se souberem, né, se não <risos> se alguém não souber se souberem, né se souberem, então tá aí a quarta dica nada gente, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira agora é Deixa eu só achar o nosso é, Aline, depois de muito tempo é... tivemos uma boa atuação da seleção né é uma coisa que a gente via resultado, mas não desempenho, né? E essa partida aí tivemos uma mudança, né? Claro, vocês podem não concordar, inclusive vocês, mas eu vi uma, um Brasil melhor do que vinha sendo. Tipo, comparando com. Porque o futebol que a gente vinha vindo na seleção, pra mim era ainda é, na verdade é o Papa, é quarta de final de Copa do Mundo perdendo com o Europeu de novo, sabe mas nessa partida contra o Uruguai teve desempenho e rendimento e resultado, né, 4x1 destaques pro, como o Diego Leão no giro pro Rafinha e, e pro Neymar é... líder absoluto das eliminatórias, né? E os próximos confrontos só em novembro, quer dizer só novembro tá aí, né? Já <risos> Colômbia e Argentina. Quer saber o que você achou aí do rendimento da, da da seleção do Tite? Ah,
3: melhorou sem dúvida, né? Jogou contra o Uruguai que não vem tão bem, mas é uma seleção forte. E aí o Brasil, ele surpreendeu com esse futebol, né, porque já vinha vindo de partidas muito ruins, uma falta de vontade de jogar absurda, assim, aí completou com a declaração do Neymar, que seria, não, não participaria mais da, da Copa de 2026, então parecia que havia um desânimo, né, do elenco. Agora eu também não sei se era uma falta de vontade por já estar praticamente na Copa do Mundo, que está disparado em primeiro lugar, mas pelo menos nesse jogo mostrou que, que tem futebol, que tem tudo para competir de igual para igual para o europeu, que a gente não vai passar uma vergonha de 7x1, né? que é isso que a gente não quer. Mas eu achei, favor, que essa... né? é, eu achei que essa combinação Neymar e Rafinha foi muito produtiva, deu vontade de assistir o futebol do Brasil de novo, voltou a ser aquele futebol Ofensivo,
1: bem jogado, então eu gostei bastante dessa, dessa apresentação do de Brasil. Maravilha. Maravilha. E pra você,
2: Diego? Então, eu, eu concordo com, com a Aline, né? eu, eu até tive vontade de assistir o jogo, rapaz do céu. Uhum. Era aquele jogo que eu falei, nossa, vou assistir por obrigação mesmo, tal, né? Trabalhamos com isso, né? Então temos que assistir.
0: Aí, do medo, o jogo, assim, olha, você que
2: tá jogando bem? Mas eu, eu acredito muito ao Rafinha, né? Lógico, o Neymar esse jogo jogou. Finalmente o Neymar reapareceu, né? Que fazia um tempinho que não, não desempenhava bem na, na seleção. E quando não desempenha bem a gente critica, faz parte, né? É... E quando joga bem a gente elogia. É isso. Não, não, não tem segredo.
1: Não é, tem, né? No,
2: não tem segredo, né? Não precisa ficar assim. Desse enfim né também é decisão dele não quer jogar em 2026 não joga
1: ninguém é, que é maior que cê... como é que é aí que você tava imitando ele como é que é
2: ah não que não tem seleção tá oh, eu não jogo de ti chorou toda aí ah, é. não quero jogar em 2026 não joga ninguém é maior que a seleção não parabéns aí pela sua carreira né que, que continue né Que jogue bem né e se jogar mal também faz parte a gente vai continuar criticando quando jogar mal vai continuar falando bem é, quando jogar bem e é isso é, faz parte da não só do, do futebol né de tudo né tem, tem que aceitar rever o que o que a gente concorda descartar o que a gente discorda e, e, e seguir né lógico isso quando as pessoas também não exageram, não excedem o limite, né? O limite do respeito. Mas, enfim. Sobre o jogo, acho que o Neymar foi bem. Mas eu acho que a peça fundamental para a seleção aí, que foi um, um achado, né? Vinha muito bem, muito bem no, no Leeds, né? É cotada aí para outros, outros times, principalmente da Inglaterra, que é onde ele joga, né? Mas em outras ligas também são... Então cotando ele, né, o Rafinha aí que não sentiu o peso, né, da camisa da seleção não sentiu, não, não, não dá pra dizer que, que ah, eu, eu sempre costumo dizer que tem que esperar um pouco não dá pra dizer, ah, ele vai ser craque na seleção não só pra 2022 mas pra 2026, de repente, né gente tá muito próximo vamos esperar, mas tem talento pra isso já mostrou habilidade, né pra isso, né e é bom que também tira um pouco do peso do, do Neymar, de ser o único que quebra as linhas, de... O, o Neymar, ele praticou um jogo que não é tão egoísta que é o normal dele, né? E... Egoísta que eu digo assim, de ser tão individualista, né? De pegar a bola e só ele querer partir para cima. Acho que um pouco em função disso também, que tinha outro cara ali ajudando ele ali na frente, né? Bem, ajudando bem ele ali na frente, né? outros atacantes ali principalmente centroavante né? a seleção não tem conseguido achar até tinha falado no outro programa que de repente é uma boa procurar outras alternativas de jogar porque é, tanto o Gabriel Jesus quanto o Gabigol mesmo quando faz gol quando não faz o Gabriel Jesus faz tempo que não faz né, pela seleção é, não tem jogado bem Firmino não tem jogado bem nem no time dele. Então, tipo. Não. não ah, é obrigatório ter um cara ali que seja centroavante? Ou mesmo que seja um centroavante móvel? Não, não, dá pra jogar de outra forma. Se você não tem essa opção, tenta jogar de outra forma. Você tem ótimos atacantes aí que, que podem revezar ali na área de finalização. O Neymar é um deles, você pode empurrar ele um pouco mais pra frente. Eu acho que ele até rende mais. Quando ele está mais para frente, do que vir buscar. E aí, de repente, você coloca um outro atacante que venha buscar mais a bola e vai revezando. Quando o Neymar não estiver na área, ele ocupa espaço. Futebol, o futebol, o tal futebol moderno, né que dizem que tem que se praticar hoje em dia, é isso daí. Então, não, não entendo por que, que tem tanta resistência de. Ah, tem que achar um, um centroavante, tem que ser o Gabriel Jesus, tem que ser o Gabigol. É, se os dois não estiverem bem, mesmo que levem, que acho que tem que levar pelo menos um, né, porque de repente o jogo pede um centroavante, é... você pode buscar uma outra alternativa de jogo para o time titular. Não quer dizer que não tenha uma variação ao longo do jogo, ou de acordo com a equipe que você vá enfrentar. Mas... eu achei que a seleção jogou um pouco mais solta nesse jogo contra o Uruguai. Não ficou muito presa na, na, no esquema tático do pitch, no... só no... no 4-1, no médio defensivo, né, daquela, né e todas essas parafernalhas aí, né, é, eu acho que jogou um pouco mais solto, e principalmente os jogadores de frente tiveram mais liberdade, consequentemente marcou um pouco melhor, o Uruguai chegou, mas não ofereceu tanto perigo, e o Uruguai é um, uma outra seleção, né, com grandes jogadores, né. Só acho que aí algumas pessoas podem ficar que não tem goleiro, mas enfim, aí a gente, <risos> acho que ele é meio bom de alface. Isso eu sempre achei, não é por causa desse jogo de agora não. Fez carreira na Europa, mas né, a primeira pra mim é, é mais nome do que... <risos> enfim, é... é isso, o jogo foi isso aí pra é mim, né, vamos ver. E a seleção da tá, tá classificada, né? Pelo amor de Deus. Tá? Já?
0: Não, não.
2: Já não. Então testa agora, né, tipo? Pelo amor de Deus. Testa. Testa. Mas não, não fica com vergonha também de levar os caras aqui do futebol brasileiro. Olha todos os times, não tem só Flamengo também não. Tem o Palmeiras, tem Fortaleza. Red Bull. Sei lá, leva o que.. Não precisa levar só dos, dos times que tem nome. Bom, o Arthur aí fazendo um, uma grande competição. Falei isso no programa passado. Teve uma chance foi de ir né, pra seleção. Leva o cara mais vezes, tá fazendo uma grande competição aí. Levou o Leo Artis uma vez, leva de novo. por que não leva mais?
1: Agora sim. Bruno? Eu. eu, eu o desculpa, Bruno, falou,
4: Bruno. Desculpa. Não, não, tá
0: só. Eu me entendo tá falando. falando.
4: Não, mas é normal. Engata a quarta e já vai pra quinta, sexta e quinta. Vambora, é normal. Mas eu tô muito contigo nessa parada de testa. Cara, porque a gente, por exemplo, a gente perdeu um cara agora aqui pra jogar na seleção portuguesa, que é o Matheus Nunes. Se talvez tivesse convocado antes pra testar, talvez ele poderia estar com a gente agora. Né? Mesma parada do Jorginho, aí vai. Mas, cara, é, o, o que a seleção jogou na, na quinta-feira contra o Uruguai, acho que foi o melhor jogo desse. Desse novo ciclo pós-copa E eu acho que finalmente conseguiu ligar ali o Neymar e o Rafinha Porque o Rafinha estava se destacando Cara, teve um lance, acho que num jogo contra a Colômbia eu Fiquei tão irritado com o Neymar Porque o Rafinha fez uma jogada Que ele deixou dois colombianos no chão Ele tirou do marcador tocou o Neymar No que o Neymar foi dominar a bola, a bola escapou. que Fiquei, pô, cara, tu é o então Neymar, faz, tá ligado? Tipo, o Rafinha chamando a responsabilidade em todos os jogos então acho que o Rafinha encontrou um cara ali que.. que, que vai, vai brigar por essa, por essa vaguinha na Copa. É, eu vi um pessoal falando, ah, agora o Gabigol marcou o gol dele, vai, vai se destacar. Pode ser, dar uma confiança, mas gente, tipo, o Gabriel Jesus não fez nada no jogo. O, Gab, o Gabigol só fez o que o Gabriel Jesus não fez nos 70 minutos vai, que ele jogou. Então, gente, vamos, vamos ter calma, né, com essa questão de 9 e tal, mas é, é o que a gente comentou aqui, a seleção classificada, é, eu conversando com, com o Lele, né, o Leandro Silva, que já participou aqui é, esses dias, a gente comentou, cara, o Brasil vai bater o recorde de pontos, tranquilamente, eu acredito, é, dessas eliminatórias, se eu não estou enganado, são 43 pontos que tem que bater, e eu acredito que bate. É, mesmo com esse jogo a menos com a Argentina, se rolar ou não rolar o Atlético bate da mesma maneira é, então é, ótima atuação do, do Brasil pra quem é, é fora a Tite falava que não tinha um futebol muito agradável foi um dia, um dia péssimo para ser fora a Tite eu diria mas grande atuação da seleção eu gostei demais e tô particularmente voltei ansioso pra, agora tô ansioso para não lembro para ver o próximo jogo do Brasil
1: isso é da hora vai, vai ser bom vai ser bom bom, vamos fazer o seguinte, então, vamos agora é, dar os nossos últimos palpites aí a gente vai para pro, as nossas dicas culturais e a gente volta com as respostas com a resposta desafio desafio <risos> Primeira dica... Cadê as dicas? Primeira dica, fui um dos grandes jogadores da seleção do meu país. Segunda, disputei Copa e Eurocopa. Terceira, passei por quatro times do meu país, sendo apenas um grande escalão. Quarta, sou um dos grandes a posição atuei lá, lá atrás. Em 2016, fui nomeado diretor de um time francês que está entre os principais da primeira divisão. Após a terceira dica, Tiagão... Mandou Fabiano Bartes. Fata. Cara, eu pensei em dois nomes aqui, ó. Eu vou falar um nome, se for o mesmo... Eu acredito em você que vocês, vocês vão ter pensado antes. Tem dois nomes que eu pensei. E não sei, de clube, não sei. Só me vem a, a, na memória a informação de de clubes. Tenho dois, na verdade, estou muito em dúvida qual dos dois, eu vou de Maquilele. Vou de Maquelê. E aí?
3: Eu vou pelo que eu mais ou menos me lembre do PSG, tá? <risos> Também acho que o total, acho que é o Patrick Cluiver do PSG.
1: Foi o outro nome que eu pensei também.
3: Vou, vou nascer nessa ah, aí, mas fiquei. também não tenho muita certeza.
1: É. Fiquei muito na dúvida dos dois. Mas aí tem que escolher um, né? Não tem jeito. E aí, Bruno?
4: Cara, eu pensei a mesma parada do Tiagão no Bartes. Mas aí eu lembro de ter lido alguma notícia um tempo atrás de que o Bartes tinha virado um piloto de stock car lá da França. Então eu descarto o Bartes. Ah... Uh... Cara, ah, eu,
1: vou, eu vou chutar Eu vou chutar o Línea Tchurra Tá certo Então essa é a quarta dica Com essa Eu vou mandar a última dica Para os nossos amigos Então agora vamos para Para as nossas dicas culturais E na sequência é... Voltamos aí Cara, hoje eu vou começar, eu tenho vindo nas últimas aí umas, umas dicas culturais, tá? Primeiro, vou só indicar uma coisa que vai vir em novembro, aí que é o documentário dos Beatles Get Back. Quem não conhece, né? Só olhar aqui já sabe que eu sou um Beatle maníaco de mão cheia. Então, eu já vou recomendar antes disso aí que vocês assistam. E uh, também vou procurem no YouTube aí o show do telhado do Beatles, tipo, tá? Que é, foi revolucionário na época. Que é na última fase deles, muito bom. Muito bom mesmo. Tá? Então minha recomendação hoje fica a cargo
0: de Beatles.
1: Ah, e, e também os próprios, né? Meu canal de música no YouTube, Thomas na, na Lagoa. É, o.. O nosso podcast de música que a gente está com eu, Ramiro Garcia e Rodrigo Salles, criamos aí, já tem quatro episódios, o último foi sobre Bossa Nova, tá? Sobre nossas experiências, então tio, tio Little Ducks na Lagoa Sonora, no Spotify, espero que gostem, tá bom? E toda terça e sábado, futebol apaixonante também, né? Não poderia deixar. Então.. Minhas dicas de hoje, mais focados aí no no no,
0: no. no. no.
1: pesquisa em Beatles. É isso. Legal? Opa!
2: Eu vou pro universo musical também, né? Boa! Eu trouxe aí. A minha dica é o um filme do Tim Maia, né? Eu... Maravilhoso! um dos cantores que eu mais gosto, que eu escuto no Repeat aí, gosto de cantar no karaokê também, <risos> e acho que não com a mesma qualidade, né, que é quase que impossível, e também não tem a banda Vitória Regia, né, para me acompanhar, mas acho que, assim, quem gosta do cantor, ou quem quer entender a vida do cantor, vale muito a pena assistir o filme, tem na Netflix, né, para assistir. E é isso, a minha dica é do Tim Maia. E hoje eu trouxe a camiseta que eu falei da... do Observatório da Discriminação Racial na semana passada no futebol. Uhum. Tava tá falando da exposição lá que tá no Pacaembu, que fala do goleiro Barbosa e tudo mais. Eu boa, a camisa aqui, ó. Lá... Dá pra levantar
1: um pouquinho mais, Diegão? Deu pra, ver só uma pa... Deu pra ver só uma partezinha. Porque.
2: Deixa
1: eu ir pra trás, que aí talvez é pra ver melhor. Ah, agora sim,
2: agora é perfeito. Aí atrás aqui tem Maravilha a por mais, é, o número foi eu que escolhi, tá, gente? É, por mais respeito... E ele... O Marcelo Carvalho, né? Que é um do, do, das grandes pessoas à frente aí do, do, do observatório lá... E sempre di, divulga, né? Pra, pra gente combater aí atos de, de preconceito, principalmente preconceito facial... Mas... Também outras coisas como machismo, que há muito no futebol e nos esportes também é, preconceito também contra LGBTQIA+, e acho que vale muito a pena aí seguir a página, e tem lá tem camisetas, tem, tem camisas tem bonés é, para fortalecer essa, essa luta antirracista aí. Eu acho que vale muito a pena aí indicar aí para vocês depois procurem lá o observatório lá no Instagram né? E o Marcelo Carvalho também né?
1: Eu se pelo menos sigo os dois Maravilhoso Aline, trouxe uma dica Pra gente hoje
3: Vamos lá, né? uma dica que não tem nada a ver Com futebol Porque
0: eu é isso? adoro
3: <risos> seriados Eu <risos> então, também muito... Então agora Minha dica vai ser o seriado You Que lançou a terceira temporada ontem então, para quem acompanha muito o Argelhado, já, já lançou aí a terceira temporada, já estava assistindo ontem. Daqui a pouco vou lá terminar de ver se eu consigo ver mais os capítulos aí. Então essa é a minha dica aí pro final de semana. nesse sábado que já começou aqui, pelo menos em São Paulo, já o sol já deu uma sumida.
1: Já, aqui já choveu, inclusive.
3: Aqui ainda não, aqui ainda não. É...
1: Mas eu não conheço, eu nunca sei. Olha que eu gosto de séries, mas eu nunca assisti. Como é o nome do seriado? Yu. Oh, You, entendi é, Yu. Eu entendi Yu. Ah, Yu. Eu... Saiu? Saiu a nova já?
3: Saiu, saiu ontem.
1: Ah, então já teremos. Teremos maratona. Sim, sim. Bruno Escaciotti, teremos dicas também?
4: teremos vou dar dois livros, um ligado ao futebol em homenagem ao novo técnico de São Paulo, que é uma Maioridade Penal, que conta 18 anos da, da carreira do Rogério Ceni é escrito pelo jornalista André Rao. E o outro, cara, eu vou para um, um romance, mas é um romance do Lourenço Mutarelli, então é aquele romance meio estranho, eu vou indicar o Nat que é um livro que, que particularmente, eu, eu gosto bastante, então essas são minha, minhas dicas aí
1: maravilhoso maravilhoso bom então é, vamos vamos voltar vamos para para as respostas para as respostas ah, para os nossos últimos palpitos. não, já demos os palpitos, na verdade vamos para a resposta do desafio para a resolução exatamente <risos> Bom, queria só falar que após a quarta dica, Alexander Vieira foi também igual no mesmo, no mesmo nome que eu, foi no Maquelele. O, o Tiagão tá falando aqui que o Diego ilude ele e tal. De uma forma diferente. Ele, de uma forma <risos> diferente, exatamente.
2: Mas eu trouxe jogadores do Chelsea, hein? Te ajudei é... também, Thiagão. É, um abraço, porra, e que ele que
1: mandou ele mandou agora que ele vai fazer origami com o papel de trouxa que ele fez agora é, é, o único, é o único fim possível é, mas mas enfim se o, o último palpite que vale então Tiagão, se for o Bartes você acertou, se for o Iniesta o Leandro aceitou se for o Rivelino, se acertou
0: <risos>
1: Se for, se for o Maquilele, eu e o Alex acertamos juntos. Se for o Cluivert, a linha acerta. E eu esqueci o palpite do Bruno, Bruno, desculpa. É o Churan, linha Tiohan. Se for o linha Tiohan, o Bruno acerta. Faltou alguém, Diego? Alguém mandou algum outro palpite? Que eu não falei? Não, né? Não, não falei todo foi mundo, isso né? mesmo, foi isso mesmo. Justamente no chat não tivemos palpites hoje, ó pessoal. Eles já foram melhores de palpite aí, o pessoal é, da tá live. É, pelo
2: amor
1: ó, de Deus. Pelo, pelo amor eu de Deus. A cabeça pensar aí, né? Luiz Fernando Azevedo, o maior amante de, do Silvinho, não mandou
2: o, o foi O dia que for Silvinho, ele, ele, eu tenho certeza que ele manda.
0: É o Silvinho,
2: Ele acerta é. na hora. É o maior fã do Silvinho que eu
1: conheço. Ele fala que não gosta, mas no fundo ele, ele adora Ei, o trabalho ele... do Silvinho, né? Ele ama. Ele... <risos> tem que tomar Vamos lá, ele invadiu o campo. Atrás do Silvinho. Exatamente. Exatamente. Vamos lá então, Diegão. É, minhas palmas acordaram a picolina aqui. aqui. Não devia ter <risos> batido palmas aqui agora. Opa, Vamos lá, Diegão. Né? Respostas. Respostas, não. Resposta.
2: resposta. Eu vou à resposta, então. Eu vim preparado, assim. Vim preparado as críticas, tipo Tiagão, né? Que falou que ia fazer origami com um papel de trouxa. É... <risos> Esse negócio da ilusão tem um pouco de verdade. Que a última dica foi só para inclinar mesmo. <risos> é verdade a última dica. Não é mentira, não. É. Mas foi um pouco pra eludir, porque o jogador que estamos falando é o.. Um... Eu gosto de um suspense, né? Cadê os tambores? Cadê? Todo mundo. Tudo coordenado <risos> pra caramba. <risos> é, tudo bem, você já foi melhor na sonoplastia. Né? Já, já foi. Não, brincadeira. Cadê? Que isso? Gente, quem tá tô... escutando o programa Acho que eu tenho um arrisco o Tons. adoro o Tons, pelo amor de
1: Deus. Pelo amor de Deus, se a gente tivesse rixa há 10 anos Boa, fazendo futebol apaixonante eu... aqui
0: tivesse eu, né? rixa,
1: pelo amor de Deus Não ficava tempo assim não Eu totalmente. É... Você Dá vai passar resposta? dica por dica ou você vai dar a resposta? Eu ia dar a resposta direto Você que sabe, do jeito que você quiser Estou acabar a tortura eu vou...
2: Não, eu vou
1: eu passar t... dica por dica, vamos lá Então tá bom Então vamos lá Posso pôr a primeira aqui? ó? Tá aí eu na tela, ó. a primeira já tá aí é na melhor. tela Porque eu abri o... Eu abri o Word errado aqui. Então você me
2: ajuda
0: É... Abri o Word ah, do, é do giro, celular, né? no
2: celular, não tá no computador Por isso que yes. eu vi o negócio,
1: meu Deus, doido Abri o Word é... do giro, né?
2: É, foi isso mesmo.
1: <risos> eu li São Paulo. Peraí, eu sei.
2: Fui um dos grandes jogadores da seleção do meu país. A seleção em questão, por isso que eu falei que a última dica, ilude um pouco e os jogadores o Tiagão aqui. A seleção é espanhola.
1: Ninguém acertou
2: já. Não teve nenhum palpite <risos> ah, espanhol. Ah, um um falou o nome de um jogador da seleção espanhola. Ah, é verdade. Né? É verdade. Mas não é, mas não é. Vamos à segunda dica. É.. disputei Copa do Mundo e Eurocopa né? Sim, ele disputou Copa do Mundo e Eurocopa. Se eu não me engano quatro copas e três Eurocopas. Ele disputou. Caramba, bastante aqui foi. Quatro copas e três Eurocopas isso mesmo.
1: Meu, eu ainda não, não cheguei no nome. Título. Eu ainda não cheguei no nome,
2: eu ainda não sei. <risos> É, esse, esse, esse desafio é um pouco complicado Mas, Nada, nada pessoal, viu? Nem Aline, nem Bruno, pelo amor de Deus viu? É que eu já tinha planejado esse desafio Prometo que a próxima vez que estiver com vocês trago um desafio, assim, para todo mundo acertar é, Passei por quatro times do meu país Sendo apenas um do Grande Escalão O do Grande Escalão é o Barcelona os outros times... Nossa, eu abri de novo errado, meu Deus do céu, tá complicado. Os outros times foram o Alavés, o Bilbao e o Valência. O que se aproximaria do, do primeiro escalão seria o Valência, mas pra mim não está. Então...
1: Como é que pode? Tá chegando na quarta dica e eu ainda não sei quem é.
2: Eu acho que só vai saber depois que eu falar o nome.
1: Meu Deus do céu. Ai, ai, hoje é aquele dia que todo mundo vai me xingar Vai, mas... né? Eu
2: já, eu já tô te xingando agora, antes de saber de agora Ficou <risos> preparado gente, Mas eu amo todo mundo, quero dizer É só não
1: vir É só não vir com Bola Jabulani O Alex uma ah, vez fez um desafio Deus. e a resposta era Bola Jabulani Aí é não,
2: brincadeira, né? Não, não, o Alex tá... Não, E eu fiquei bravo, eu sou um cara <risos> Dos mais enz do mundo É... Sou um dos grandes da posição, atuei lá atrás, atuei lá atrás porque eu sou um goleiro. Em 2016, fui nomeado diretor de um time francês, por isso que eu coloquei tipo o bizarrete. francês só para explicar. Que está entre os principais da primeira divisão, que é o Olympique de Marseille, e a resposta era Zubizarreta, exatamente. Nossa. Andoni Zubizarreta, exatamente O Thomas aceitou na última Mas não, não, não vale a quando
1: mais Não, mais, né? é. não eu é. só consegui quando, quando, <risos> quando falou que é um goleiro espanhol Eu falei Dos melhores Se não é o Casillas. O primeiro nome do Goleiro da espanhol da que, da que da me cabeça. veio na cabeça Foi o Zubizarreta, eu não sabia que ele, que, eu ele tava francês, que ele estava num clube francês Querido, em 2016 Foi nomeado diretor Não sabia eu também não é... sabia, descobri
2: quando eu tava fazendo desafio <risos> Eu falei, vou
1: colocar Acho que vale, né? Zubizarreta é com dois R's e um T? Só pra Isso. eu saber É Z-U-B-I-Z-A-R-R-E-T
2: Andoni Zubizarreta E é um dos goleiros não. aí Que eu vi jogar quando era pequenininho Então eu sempre marquei o nome Pelo nome, né? Também característico Mas porque era um bom goleiro, né?
1: Eu acho que era um excelente goleiro. Apesar Sim. de ter falhado feio na Copa de 98 contra a Nigéria, né? É, mas ele era espetacular. Tem até uma história: o Marcelinho, quando foi para o Valência, Marcelinho Carioca, Sim. Eles, não, eles não queriam. O Marcelinho, conta essa história, o Romário estava lá também, né? E o Zubizarreto era o goleiro. E o, não tinha muito respeito pelo Marcelinho. O Marcelinho queria ficar treinando falta e ele não ia. Né? Porque, tipo, o cara chegou aqui agora, né? E, e aí o, o. Ele falou. Ô, o Baixinho, eu queria treinar a falta, mas. Daí disse que o Romário falava, Zubi, Gol! <risos> Daí ele apontou, tipo, ele dava. Ele deu dois chutes no gol e o resto fica aí com ele. Aí o Marcelo pôde treinar as faltas dele. Então o Romário era absurdo, né? Por isso que o Romário é o Romário, né? Olha a moral dele. A oh, moral dele. É... Mas é isso, Diegão, eu vou pedir é. para depois você mandar a mensagem para ser xingado, tá? É claro, claro. Tô tá bom? E... Não me bloqueie. E tá... <risos> não, vamos. <risos> e, e vamos começar aqui, né? Duas horas, tá bom? De duas horas de live, né? Pessoal, não sei quem já almoçou, tá quem mesmo. já não almoçou. Eu, eu sei que eu quero, eu quero almoçar, velho. Né? Estão vamos
0: embora.
2: programa ao mesmo tempo,
1: né? Não, tá falando da gente.
0: Falando ah, a gente. A
1: gente precisa almoçar, não sei. Bom, é... Aline Tedesco, agradeço muito aí pela sua participação. Obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que volte mais vezes. Espero que tenham gostado dessa maluquice que é que é esse programa aqui, que é todo mundo doido. E valeu demais, obrigado, obrigado muito. Até mais.
3: Eu que agradeço aí a oportunidade, foi muito bom participar, passar essa tarde aí com vocês. Esse desafio maluco aí que nem lembrava. Deixa do bombeiro, a gente nervoso, mas foi... né? <risos> mas foi muito Deixa bom. a gente
1: estressado.
2: <risos>
0: foi
3: muito
1: bom. Voltou, mas é. Né?
3: Não, eu fiquei nervoso, galera, né? calma,
1: tô chegando, tô chegando, mas <risos> tá muito bacana, obrigado aí pelo convite e espero participar mais vezes aí com vocês. Ah, a gente também, a gente também. Não, é, é que ali, né, é tanto desafio, é que já veio umas coisas aqui que a gente fica, nervoso. não tem jeito, teve um, teve, um, teve um desafio, eu sempre conto isso, teve um desafio que o nosso querido Alan chegou numa dica assim, ó, já vesti, já vesti a camisa do Corinthians. Ficou todo mundo pensando, pensando, pensando Sabe quem é? qual era a resposta? Haaland Era o Haaland Porque ele uma vez vestiu a camisa do Corinthians num... Sei lá porquê Não nem lembro porquê no, no Instagram, foi? Que... Isso, foi isso Já vesti... E realmente, a dica estava certa Teve um outro desafio O nosso querido ex-participante Wagner Nascimento Ele chegou numa última dica era ainda presencial A gente fazer presencial Ele falou Era o maior jogador Em campo No jogo Bélgica 2 Brasil 1 Na Copa de 2018 eu só consegui Pensar em três nomes Neymar, De Bruyne E Hazard Falei Nenhum é maior que esses três A, res... <risos> a resposta Era o Fellaini aqui tem 1,90. Entendeu? Então, esse tipo deixa a gente estressado, nervoso. Bola jabulense, essas coisas assim, né? Mas acabou, agora só pode jogador e técnico Mas enfim, obrigado demais de novo, Aline. Foi muito bom mesmo. Bruno Escaciote mais uma vez nessa né? segunda aqui com a gente, né? Obrigado aí mais uma vez, espero que tenha gostado de estar com a gente mais uma vez e até mais também.
0: Eu que
4: agradeço. Cara, só um comentário dessa, uhum. dessa última dica. Chegou na última dica que eu pensei, cara, acho que é o Canizares. Aí eu fiquei, não, o Canizares ele quebrou, quebrou o perfume no pé e não jogou a Copa do Mundo. Não é o Canizares. Você passou
1: muito perto, então.
4: Nossa, é, 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 eu pensei no Canizares. Aí eu fiquei, não, o Canizares não jogou. Passou muito perto. perto. Mas, enfim, agradecer mais uma vez aí pelo convite, toma sempre que, que eu puder e você convidar, estarei presente e agradecer a participação é um da, da rapaziada que esteve no, nos assistiu e nos escutou. Obrigado, Aline, também pelo debate, Diegão, e tamo junto. Valeu.
1: É isso. É, também agradecer o pessoal que apareceu na nossa live aqui, Luiz Fernando, Azevedo, Roberto Oliveira, a Sheila Cardoso, Roselico Reagadiar, Norton Lagoa, Francisco Diogo e todo mundo que acompanhou o podcast né, no Spotify também óbvio, dependendo da hora que vocês estão ouvindo, tem jogos que já foram lembre-se a gente não sabia ainda os jogos então, são projeções e Diego Rafael parabéns aí pelo desafio muito bem feito mesmo muito difícil você tem a noção que foi um desafio difícil mas muito bem feito parabéns, não tivemos acertos e acontece. Vai ter. Vai acontecer isso. Mas parabéns pelo desafio. Foi muito bom, bem feito e bem difícil mesmo. Parabéns e obrigada. Até a próxima.
2: Bem. Diego, Rafael, a voz que é doce como o meu, Não posso esquecer do, do, do bordão, hein? É, no começo ou no fim, ele sempre acontecerá. É, obrigado, Thomas. E não é o desafio mais difícil que eu tenho guardado, que eu estou falando há uns 4 anos eu tenho um, claro, tenho esse, um aí, que... eu... esse desafio sim, vamos xingar. Tenho certeza. Agora se alguém acertar, eu... por isso que eu disse, eu aposto. Se alguém acertar, eu pago um pacote de sete belo. No ato, assim. Ó. Pá!
1: Pode ser juquinha? Posso, segura. Hã? Pode, pode ser, ser pode Não, mas eu prefiro o Sete Belo. Cara. Prefiro o Sete Belo. Mas, mas decide, rapaz. Não, eu só, eu, eu, eu só perguntei se tinha opção Eu quero essa Tibela Eu só queria saber se tinha opção De, de eu, escolher eu, a mala
2: Eu pago o pacote que a pessoa
1: quiser Entendi
2: Se alguém, se Entendi. alguém acertar, eu pago Entendi é, Manda entregar e tudo mais é, Obrigado, Thomas até me perdi aqui. Obrigado, Thomas Obrigado, Aline Obrigado, Bruno Também um debate muito legal, muito rico Informações E, e gostoso aí Obrigado também pelo respeito Tomas, parabéns pelo respeito Obrigado a todos aí que nos, ligaram, que nos assistiram Que estão nos escutando E que vamos escutar, espalha aí pra geral gente. Escutou, passa pra frente E é isso aí né? Toda terça E sábado tem futebol apaixonante
1: Então obrigado aí na vez É isso, terça às 19 horas beijo para todo mundo às 14. beijo pra todo mundo eu, vou, eu, tenho, eu só faço o meu bordão quando você está então Tomas Lagoa, a voz que é calma e boa também. é claro, pô, tem que ter se eu fazer quando você está e é eu isso gente é o bordão todo mundo da equipe exatamente é, voltamos então na terça-feira 19 com mais um futebol apaixonante, agradeço a todos vocês que estiveram conosco um beijo, um abraço eu sou Tomas Lagoa Tchau!